0: ben ritrovati a una nuova puntata di The Long Run siamo arrivati ufficialmente alla puntata di recap di aprile questo mese siamo andati un po' lunghi succederà anche il mese prossimo ve lo lo preavviso saremo lunghi di, di qualche giorno di nuovo per motivi tecnici questa volta siamo andati lunghi per per svariati motivi un po' disponibilità un po' perché siamo andati a includere anche la gara che c'è stata questo weekend Transvulcania nel, nel nostro recap mensile dato che comunque siamo stati attaccati al nostro monitor a seguire la gara dove non succedeva assolutamente niente in realtà non è vero, è successo un sacco di cose però Ogni volta guardare i tre lunghi è come vedere un documentario sulla crescita dell'erba, quindi devi avere un po' di pazienza, mettiamola così. (ride) Online con me ovviamente, in registrazione con me ovviamente, Marcello. Ciao Marcello. Ciao Ale. Cominciamo con... ci sono un po' di argomenti, ci sono un po' di cose di cui parlare. Una forse delle cose più interessanti successo questo mese è il fatto che UTMB ha, ha dichiarato che ci sono stati un paio di cambiamenti a livello di, di regolamento. Eh, questi cambiamenti sono stati alcuni molto pubblicizzati, altri molto poco pubblicizzati, anche se penso che questi molto poco pubblicizzati siano stati in realtà comunicati agli atleti, che erano i diretti eh, interessati di questa cosa. La prima, la prima news importante, e quella che poi si è vista anche sui social, comunque in giro, in giro per il web, è il fatto che, in collaborazione con la Proterranes Association si è raggiunto una sorta di un accordo in realtà non è una sorta di accordo, si è raggiunto un accordo vero e proprio per quanto riguarda il Pregnancy Deferral quindi vuol dire per tutte le donne e compagni donne che rimangono incinta, compagni che hanno una una compagna che che ha un bambino gente che decide di adottare un bambino, la surroga, eccetera. Quindi in tutti questi casi dove c'è, entra all'interno di questa nuova meccanica di famiglia, un un bambino UTMB permetterà un un ritardo della partecipazione alle proprie gare per la gente che ovviamente si era qualificata o comunque si era iscritta. Nello specifico si parla di di un deferral, quindi di uno spostamento di Uh, fino a 5 anni per donne che rimangono incinta per tutte le gare del loro circuito di UTMB volendo le donne hanno anche la possibilità di uh, riottenere i soldi dell'iscrizione nel caso facessero richiesta e, questo vale sia per le gare a lotteria quindi Lavaredo uh, UTMB mi pare UTMB Aiger uh, Sì, UTMB stessa è comunque a lotteria, giustamente, e anche per le gare che ovviamente non richiedono richiedono lotteria. Il caso specifico per la parte di donna che resta incinta e quindi può spostare l'iscrizione è valido, ovviamente, solo per per la donna in sé, per tutti i compagni che hanno, quindi i mariti che hanno una compagna che resta incinta, per... le persone che decidono di adottare un figlio per le persone che fanno una surroga, in questo caso il ritardo sarà solo fino a un massimo di due anni e forse mi pare solo per le gare, eh, solo per le gare che non prevedono sorteggio. Vado, vado un po' a memoria. No, in realtà per tutti gli eventi. Comunque. In realtà questa, 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 nuova, questa nuova regola è una cosa che era stata molto spinta, era uno dei, degli obiettivi che avevamo visto, ne avevamo parlato anche con Francesco Puppi in intervista, che loro avevano diversi tavoli di lavoro e uno per loro molto importante era quello della, della, della gestione dei diritti degli atleti, questo era una, un pallino decisamente alto in termini di importanza e quindi che hanno portato avanti e che hanno anche sviluppato de, direi molto molto velocemente perché poi alla fine il, credo presumo pubblicamente il lavoro della, dell'associazione è cominciato da pochi mesi quindi insomma sono stati bravi a prendere contatto sono stati bravi a, a gestire il tavolo di lavoro e sono stati bravi a convincere UTMB che poi alla fine è il è alla fine il circuito più grosso per quanto riguarda il trail a, a portare avanti questo tipo di, di regolamentazione nuova quindi insomma è un buon segnale ti direi una cosa che,
1: assolutamente che ci stava sì 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 direi che come dici tu partiti da poco hanno ottenuto un grande risultato fin da subito quindi direi che questa è la notizia decisamente più pubblicizzata perché anche cercando sul sito c'è anche l'articolo in lingua italiana quindi vuol dire che l'intenzione era quella di raggiungere uno uno spettro più ampio possibile anche perché onestamente tocca sicuramente tutta la platea dagli elite ai ai tapasciomeni alla pancia del gruppo quindi quindi ci sta Eh, se avevo letto bene se ho letto bene poi il regolamento è scritto solo in inglese le gare a sorteggio ti permettono di eh, ottenere il rimborso e avere una priorità di iscrizione per i prossimi sorteggi mentre tutte le gare banali tra virgolette cioè quelle senza sorteggio o sposti l'iscrizione o ti danno il rimborso, però trovo che onestamente ci stia, è è una differenza da poco, ma ma assolutamente corretta e di grande rispetto secondo me per per il tutto, anche perché è ovvio che in un momento del genere la priorità non è di certo l'iscrizione a UTMB, però sicuramente fa piacere sapere che puoi ritornare un domani volendo post post bimbo, post ingresso come dicevi tu, di un nuovo nuovo elemento nella grande famiglia della grande famiglia del trail tra (ride) l'altro e e poi puoi pensare con calma a quello che hai hai dovuto posticipare l'altra notizia che invece abbiamo visto è sicuramente dedicata a una platea molto più ristretta riguarda eh, un nuovo criterio per poter entrare alle finali del circuito UTMB per cui è previsto che non solo i primi tre nelle gare UTMB, non solo i primi dieci nelle major di UTMB, ma anche chi eh, ottiene un punteggio di un certo livello possa qualificarsi. Cosa significa un punteggio di un certo livello? Se io arrivo quarto, quinto, a una gara di UTMB particolarmente partecipata, particolarmente battagliata e con dei tempi, clamorosi si creerà in automatico un, um, un punteggio a, a seconda appunto della mia performance che mi permetterà o meno di accedere a UTMB UTMB ha creato una, semplifichiamola proprio, mm. ha creato una tabella eh, per cui mh, è previsto che chi ottiene un punteggio nella gara eh, UTMB superiore a, una, a, un deten- a, un, a un certo livello possa comunque partecipare alle, alle finali. Cosa trovo che sia una cosa assolutamente giusta perché se è una gara è particolarmente impegnativa, tosta e con un parterre molto denso sicuramente un quinto posto a una gara di un, di un certo livello per quel che mi riguarda vale di più che un secondo posto di una gara in cui partecipa poco o nessuno. Quello che mh, è passato secondo me in sordina di tutto questo è, è mh, che cambierà anche l'arco temporale entro cui potersi qualificare a UTMB nel senso che ora come ora vige la formula che vige se vuoi per i Golden Ticket nel senso che eh, nell'anno in corso, nell'anno solare in corso, nel 2023 eh, se compio e partecipo a determinate gare di UTMB eh, classificandomi top 3 o top 10 posso partecipare alle finali del 2023, dall'anno prossimo non sarà più così per cui l'anno precedente devo ottenere, devo fare i risultati per qualificarmi alle finali dell'anno successivo, credo che sia assolutamente rispettoso del calendario di un atleta ehm, perché sennò diventa veramente delirante ed è un continuo rincorrere, una partecipazione, dover... Cioè far fatica a gestire un calendario perché farei fatica anche a definire e gestire un calendario in questo modo. Eh. Se devo andare alla rincorsa di qualcosa, in questo modo diventa sicuramente logorante fisicamente e psicologicamente per un atleta. Quindi credo che sia una grande vittoria anche questa della Pro Trail Runner Association. Questo ovviamente non riguarda Mete e eh, il 90% di chi ci ascolta Chiaro. sono contento per il 10% che ci ascolta sì. e, che, e che avrà un po' più di certezza adesso ci sarà un po' un limbo per cui vigeranno vi, vi ancora eh, entrambe le regole per cui chi si qualifica quest'anno può decidere di qualificarsi per il 2023 o 2024 e poi e poi bah, oh, si andrà a regime già dall'anno prossimo
0: non pensi che uh... In realtà, quando è uscita, appunto, come dicevi giustamente in sordina, questa, questa notizia, perché credo che poi gli atleti Elite o gli atleti di un determinato performance index abbiano ricevuto questa mail uh, del cambio di, di regolamentazione per riuscire a ottenere i pettorali per le finals, um, la prima cosa che ho pensato è, è stata, a parte il fatto che ne avevamo già parlato in, in, su The Long Grand, dicevamo che. Ci chiedevamo se questo modello impostato da UTMB ormai qualche mese fa, ormai quasi un anno fa, sarebbe stato possibile da portare avanti, cioè si sarebbero resi conto che magari nella prima UTMB UTMB con solo gli atleti qualificati ci sarebbero magari stati troppi pochi atleti elite, quindi a discapito dello spettacolo, eccetera, eccetera, e quanto ci avrebbero impiegato per trovare una sorta di scappatoia a questa cosa, ecco. Non è, non è ovviamente una scappatoia perché eh, la, l'associazione ha combattuto e giustamente hanno fatto un po' un tiremolla e molla sulla carta è come se comunque avesse vinto UTMB perché uno dei, un, una delle cose che rimane è ovviamente sì, deve avere, eh, devi, devi riuscire ad arrivare in una posizione alta dal classifico o comunque portarti a casa un determinato punteggio di performance index sulla gara, ma sulla gara vai UTMB. Quindi vuol dire, per fare un caso banale, un esempio banale è i primi sei eh, classificati ad Istria 100 km quest'anno hanno la possibilità di richiedere il pettorale CIC perché per, per gli sbarramenti di punteggio che hanno dato loro potenzialmente sono dentro. Ecco, quando è uscita la notizia io ho pensato la Proteray Runners Association ha lanciato letteralmente un salvagente a UTMB e secondo me UTMB sperava vivamente che qualcuno gli desse la possibilità di dare una sistemata a questo tipo di regola per avere più più elite dentro, senza dover per forza dire dopo nove mesi ragazzi ci siamo sbagliati, Eh, speravamo che gli elite si buttassero in massa nelle gare che gli abbiamo organizzato ma non sta proprio funzionando, i numeri sono quello che sono e cambiamo idea e cambiamo modello. Ecco, eh, Io penso cui... che abbiano
1: trovato una, un'ottima via di mezzo, nel senso sì, che sì, comunque giustamente siccome eh, siamo padroni a casa nostra devi fare il circuito nostro, mm, se vuoi io credo anche che mm, possa essere uno stimolo per un, un atleta pensare che è anche meno stressante, mm-hmm. che non per forza devo arrivare terzo per cui se io guardo online le iscrizioni vedo che ce ne sono già 5-6 forti 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 più forti di me dico vabbè vaffanculo lascio perdere se dico posso arrivare sesto settimo ma visto il livello eh, sicuramente il mio performance index eh, sarà alto sai che c'è ci vado lo stesso potrebbe anche avere un un grande ritorno da questo punto di vista non solo la partecipazione poi finale ma anche la partecipazione alle gare io quello che penso per cui che, che sia stata più la vittoria di Proterrana Association sia stata quella di spostare di un anno la partecipazione a UTMB perché mm. permette veramente di avere, una, di avere una struttura e di non doversi buttare via come dici tu spesso eh, per poter per forza arrivare a sciammo eh, Anche se eh,
0: poi eh, nel, nel loro essere non chiari sul sito ad esempio parlano di un anno extra ma non più di 15 mesi. Questa cosa non ho capito cosa intendono. Per dire... Eh, sì. eh, Istria 2023. Eh, l'anno scorso Istria eh, sulla... sulla 100 miglia Mastrotto ha fatto podio e quindi ha il pettorale per l'UTMB di quest'anno. Ok, stessa cosa. Chi ha fatto Istria quest'anno? Può andare a fare l'UTMB nel 2024? Non ho idea. Non so rispondere. A questa no, non ho capito. Perché cioè, tecnicamente no. sono più di 15 mesi. Insomma. Certo. C'è da, c'è da capire. Sono veramente bravi a spiegare male le cose. Un'altra cosa che non si capisce sinceramente se se la sono inventata adesso inventata se l'hanno aggiunta adesso se è sempre stata così e semplicemente non erano stati chiari a riguardo è il cambio di categoria ovvero eh, per fare un, un altro esempio banale questo weekend a Transvulcania ha vinto Martino Valmassoi per quanto riguarda la gara femminile la categoria sarebbe la categoria 100k, la gara da 64 km, quindi in teoria lei avrebbe un pettorale CGC. ma per le regole UTMB puoi fare uno switch a una distanza maggiore o minore. Sa Dio perché, però è così. Presumo comunque pu- avendo come base un performance index eh, di categoria, Di categoria, certo. Però hanno messo anche questa regola, quindi giustamente la Valmassoi che avrebbe cercato Uh, presumiamo la qualificazione a Val Run perché era la major europea, in questo momento ha potenzialmente il pettorale UTMB e potrebbe essere a posto. Ecco. C'è stata anche questa nuova aggiunta, così come i, le, i pettorali di categoria, esattamente come fa Iron, ma, ma questo lo sapevamo. Uh, mi ha fatto molto ridere quando, quando siamo, sono andato a vedere un po' di regolamenti nuovi sul sito. C'è una tabella delle categorie uh, che vengono premiate e la prima categoria indicata è 10, 10, 15, 10, 11, non mi ricordo, è ridicola, anche perché poi meno di 16 anni, mi pare che se hai 16 anni puoi partecipare alle gare da 20 km e devi essere maggiorenne per fare quelle da 50. Ecco, l'unica cosa per cui non puoi fare cambio di categoria è se hai vinto una 20, non puoi fare uno switch alla 50, quindi se hai vinto una 20 non puoi richiedere un pettorale per OCC. Però per tutto il resto per tutto il resto è valido, quindi in realtà ci saranno tanti, tantissimi movimenti di questo tipo, anche gente che magari ha partecipato solo a 100 non è per forza, per dire Wonsley, avesse saputo che gli sarebbe bastato fare una 100 km non avrebbe fatto a 100 km in poi ne parleremo dopo Sicuramente ah, sì. secondo me queste sono tutte regole uscite, uscite da poco, magari anche questa esce dalla, dalla Pro Terrain Runners Association dalla, 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 dall'accordo che hanno tirato
1: fuori con dal tavolo di lavoro esatto
0: però di nuovo bello che comunque ci sia dialogo bello che quasi a sorpresa UTMB sia disposta ad ascoltare perché comunque loro si erano molto diciamo che si erano posizionati come il noi siamo leader di questo settore siamo noi a dire agli altri come come funziona questo sport e la gente deve seguire noi Invece si rendono conto probabilmente di essere carenti su tutta una serie di cose e soprattutto vuoi dal punto di vista mediatico o vuoi anche da quello umano, pratico, morale, quello che ti pare, si rendono conto di avere avere delle delle lacune, si rendono conto di avere bisogno di avere un, un, un punto di vista esterno terzo per riuscire a portare avanti le cose come effettivamente hanno in mente loro, cioè per portare lo sport a un nuovo livello. Quindi ecco. Uh, kudos a loro per, per aver accettato e per aver svolto così velocemente il lavoro bravi tutti come si dice in questo caso
1: finiamo le news su, su quel, per quel che riguarda UTMB con eh, una notizia che marginalmente interessa l'Italia ma interessa maggiormente il Nord America per cui viene eh, citata nel nostro podcast eh, perché c'è stato, um, un come si può dire un, un accordo tra, tra UTMB e Outside Interactive, che è un um, come possiamo definirlo? Un media brand, un grande ombrello di media americani sotto cui ci sono un sacco di riviste, un sacco di magazine, un sacco di. C'è cioè la, la loro TV che si chiama Outside TV. Ehm, Outside Interactive diventa media partner di, eh, di UTMB per tutto quello che riguarda il Nord America dovrebbero trasmettere un, un 9-10 gare, non solo trasmettere perché chiaramente da quel punto di vista c'è sempre il live di UTMB dove c'è anche una costruzione di, di commenti, di news eh, per penetrare secondo me ancora meglio nel, nel mondo americano che vede sempre UTMB e il mondo europeo come qualcosa di un, di un po' diverso e ci sta, secondo me Da questo punto di vista, visto che quantomeno come numero di gare, poi ci torneremo, ma eh, abbiamo visto che ha sempre tentennato un pochino a far breccia in America perché è un mondo, un mercato a sé e che si può tranquillamente sostenere. Secondo me era una cosa che ci voleva eh, avere anche un punto di vista eh, nordamericano e che venisse veicolato da da un media partner eh, americano secondo me ci sta... Assolutamente, per cui bene, vediamo cosa ne verrà fuori. Trasmetteranno una decina di, di eventi, eh, a partire da canyons quello è stato il primo evento con cui sono partiti, quindi vedremo dove, dove arriverà UTMB eh, nel cuore degli americani. Ecco.
0: Sì, lì sono, sono curioso di vedere cosa succederà, perché comunque ovviamente non hanno avuto tempo di mettere in piedi assolutamente nulla, visto che l'annuncio di Outside Magazine è arrivato, credo, la settimana prima di Canyons Kenyons esatto. che doveva avere una, un live streaming, l'avevamo anche citato in, nella, nella nostra preview, in realtà non ha avuto assolutamente un cazzo di nulla perché salta fuori che l'ultima B si è resa conto di non avere campo al di fuori di Obern. cosa che sapevano tutti e forse non sapevano solo loro, o forse speravano di riuscire a fare contenuti come magari era stata gestita, ovviamente non da loro ma è ad Aravaipa magari una, una Black Canyon quindi magari avere semplicemente dei filmati o degli inviati sul campo sulle aid station non si sa insomma il mettiamolo così eh, Bowman e Malcolm, da quel punto di vista si sono dovuti inventare un coverage che praticamente non, non c'è stato loro stessi sono andati sul percorso a fare filmati per poi parlarne dopo per poi mostrarli insomma in questo momento outside l'unica cosa che ha fatto è semplicemente prendere il codice di incorporamento di UTMB e piazzarlo sul sito che già questo banalmente richiede un accordo a livello commerciale nel senso noi non potremmo mai farlo sul sito di Bacco. perché no. UTMB ci aprirebbe un secondo, terzo, quarto e, se, e quinto e sesto buco del sedere nel giro di un quarto d'ora penso però questo è parte del, dell'accordo quello che succederà poi in futuro si vedrà e effettivamente sì, come dicevi giustamente è, è, può essere veramente una di quelle mosse strategiche per riuscire a far appassionare gli americani a questa cosa. Anche se devo essere, devo essere sincero col fatto che e anche questo ne avevamo parlato svariate volte sulla, in puntata avevamo sempre detto che il live di UTMB è bello perché hai delle persone che effettivamente ti seguono facendo il video, hai quelli in bicicletta, hai quelli che ti corrono dietro, e e dicevamo sarebbe bello che UTMB andasse a stanziare un pochettino di soldi per fare la stessa cosa anche da altre parti. Questa cosa succederà, alla fine le gare che verranno coperte comunque da Outside Magazine, in teoria sono le gare su cui UTMB punta per fare questo tipo di esperienza multimediale eh, chiamiamolo così con Canyons è stato un mezzo fallimento avranno un anno intero per lavorarci spoiler, eh, lo stesso fallimento succederà a Western, spero di essere ampiamente smentito ma il posto è assolutamente lo stesso non credo che abbiano tempo di costruire chissà quale torri di di ricezione segnale per per far mostrare i video però insomma Comunque non hanno problemi da quel punto di vista con il live streaming di, di, di Western, si riescono sempre a inventarsi qualcosa con ospiti eccetera. E una cosa che abbiamo visto appunto, l'abbiamo vista questo weekend, è stato il, il live di Transvulcania che per quanto anche lì ci siano stati problemi ovviamente di ricezione, alcuni posti non erano raggiungibili, eh, in alcuni tratti c'era solo magari un drone che volava sopra al ristoro eccetera. Secondo me, quando la gara è effettivamente entrata nel vivo, e parliamo magari degli ultimi uh, 15 km, più o meno 10, lì video ce n'è stato in abbondanza, perché lì sono veramente subentrate le squadre che gestiscono di solito i video uh, capitanati da Seb Cheneau, ex atleta The North Face, che ormai da qualche anno collabora con UTMB uh, e segue gli atleti con la, con la GoPro in mano, semplicemente. Quindi ottima mossa. mettere come dipendenti degli ex atleti che non hanno problemi a star dietro al passo degli atleti di questa nuova generazione ed è stata una bella gara da seguire e comunque online c'erano tantissimi americani che stavano seguendo la gara, vuoi anche perché comunque il parterre di atleti d'oltreoceano non era male sulla carta
1: No, devo dire, a, a differenza di quanto hai detto in, um, in intro, a differenza, non è proprio a differenza, però dicevi è come guardare un, un documentario sull'erba che cresce. Sono d'accordo, <ride> però sono dell'idea che l'80 forse sia una distanza perfetta. È come godibilità dello spettacolo, ecco, sì. cioè, per, per carità, cioè, mi rendo conto che comunque stiamo parlando di 7-8 ore di diretta, quindi magari non te la guardi tutta, eh. magari la tieni sul, sull'iPad o sul PC o in TV di sottofondo e ogni tanto ci dai un occhio, però devo dire che, boh, secondo me è la distanza, bene o male, che ti rende ancora godibile le cose, anche perché veramente succede qualcosa, tendenzialmente, quindi... Cioè, succede qualcosa anche nelle 100 miglia per carità di dio però hai più capacità hai più la possibilità di essere sveglio per godertela ecco sì, sì, no, km, è vero. vero. una 50 miglia per cui qua era anche più corta era 72 e no 73 e 76 se non sbaglio ve- si sì, la-, sì, la vedevano come
0: 72 76 ma a un certo punto il counter è scomparso quando ancora mancava un chilometro all'arrivo <ride> quindi cose cose no
1: gara incredibile Penso che, mh, anzi, so, eh, lo so, possiamo far finta, eh, possiamo lasciar perdere di far finta, ah, ma come ti è sembrato il, pa- il percorso? Ci dicevamo queste cose su, su Instagram eh, ieri. Devo dire la verità che sono rimasto molto, molto, molto uh, sorpreso in positivo del, della bellezza del percorso. Sì. Sapevo che era bella, la pensavo molto più, non lo so, vulcanica, sabbiosa che c'è di sicuro, però c'erano sì. veramente dei gran bei passaggi su bosconi oh, no. veramente, veramente fighi. Eh... Um per fortuna poi mi sono fatto cioè non, non mi è partita la brocca mi sono andato ovviamente a guardare l'altimetria perché l'altimetria secondo me non, cioè non ti rendi conto di quanta ce ne sia e onestamente ce n'è perché parliamo di 4.6 4.7 sì. su 72 km, che per quello che mi riguarda è tantissimo e vedendo lì è chiaro che vedi i primi e vanno e corrono anche se fosse <ride> 72 con 10.000 però la percezione non era assolutamente questa è fighissima la, cosa la discesa è che...
0: 37.000
1: quello, quello è quello che mi ha eh. spaventato quando mi hai scritto, quello ho lasciato perdere di guardare iscrizione e costi
0: okay. e secondo me il, la giornata di ieri era è stata incredibile dal punto di vista meteorologico cioè era quanto di meglio per vendere la gara a tutta la gente che vorrebbe farla l'anno prossimo avessero aperto le iscrizioni nel corso della gara di quest'anno avrebbero probabilmente fatto sì, quasi sì, sold sì. out eh, il posto è incredibile e molto vario bellissimi panorami la giornata era stupenda e la gara sembra divertente sembra molto varia cioè, eh, poi
1: fighissima anche sono. la logica del percorso no? cioè che rimani sempre in crescita sì, sì. sul vulcano tendenzialmente quindi è vero che fai da parte a parte dell'isola ma curvi a un certo punto quindi no, l'ho trovata veramente fighissima eh. quindi io, io l'ho trovato un, un gran bello spot per le Canarie che non hanno assolutamente bisogno di spot pubblicitari, (ride) per lo sport perché sono pieni di gare e il trail running penso che sia quello da cui ricavano meno e hanno tantissimo altro, ma per lo sport in generale, devo dire la verità ehm, per il percorso per i paesaggi per il parterre che era super nutrito ehm, è stato sconvolgente, anche questo ce lo dicevamo ieri eh, è sconvolgente assistere alla seconda giovinezza di Dakota Jones perché come tanti anche noi lo davamo per spacciato non spacciato ma eh, anche lui fosse si è dedicato ad altro Sì, esatto si è messo a studiare di nuovo quindi esatto. probabilmente ha detto vabbè che cazzo faccio <ride> visto che ho tempo pensare che avesse vinto 12 anni fa eh, con un parterre pazzesco Kylian, Dain e tutto e eh, che sia tornato a distanza di 12 anni e, e sia riuscito non dico a dominare ma comunque a essere dall'inizio alla fine nel gruppo di, di testa e poi finire È incredibile anche perché appunto veniamo da un Hard Rock dietro due alieni, veniamo da una velina con il record del percorso, non so cosa cazzo potrà combinare a Western State, sono contento che non ci sia Toll, a Western State perché sennò avrei avuto timore di un'ennesima non vittoria, per cui siamo tranquilli E, e però devo dire la verità non l'ho mai visto eh, affaticato mi pareva Vero. sempre no, no, il controllo no. eh, della controllo gara.
0: totale eh, o l- lui è bravissimo a dissimulare o veramente ha fatto una gara, una gara pazzesca come dicevi giustamente eh, stato di forma stellare tra l'altro stesso tempo praticamente di 11 anni fa che è una cosa insensata comunque è molto difficile per un atleta restare a determinati livelli anche solo di velocità a distanza di così tanto tempo, eh, il completa renaissance di Dakota Jones. Da quando eh, ne avevamo parlato appunto, forse ancora un anno e mezzo fa, quando aveva lasciato Salomon, aveva lasciato lo sponsor di nutrizione, eccetera, sembrava veramente il passo del... Eh, in questo momento a me interessa altro, mi interessa studiare, mi interessa... A fare i miei lavori per uh, il discorso sul climate change quindi portare avanti un determinato messaggio legato allo sport sì, ma legato più a un, un discorso di salvaguardia dell'ambiente è entrato in normal e le cose sono svoltate completamente è seconda giovinezza veramente e giustamente dicevi prima non è che l'avessimo dato per spacciato però è vero, cioè l'avevamo dato e lui stesso si era venduto come un Per me la corsa in questo momento non è il primo pensiero, non è il secondo e forse non è nemmeno il terzo. E tornare a questo livello su così tante distanze, su così tanti terreni, su su così tante gare differenti è è allucinante. E giustamente eh, sarà a Western appunto e sono veramente tanto, tanto, tanto curioso di vedere cosa può fare lì perché comunque ha dimostrato no. una cosa che non mi aspettavo da lui, che era il, l'andare bene sul corribile. Lui è sempre andato bene, è sempre andato bene sul tecnico, forse uno dei primi americani ad andare bene in Europa. Uh, lui che ha fatto la sua prima gara internazionale proprio a Transvulcania e quell'anno era arrivato davanti ai citati da N, uh, forse è arrivato quarto, quinto, Kylian sì. terzo, una cosa di questo tipo. Però ecco, vuol dire, vuol dire tanto. Uh,
1: come ricordavi tu poi eh, congeniale il fatto che prima della, dell'arrivo ci fosse questo grande di, discesone molto molto lungo e molto bello in piedi perché appunto eh, mi ricordavi che eh, Dakota ha il record sulla discesa dei di Pikes Peak Marathon, esatto. per cui record ancora intoccabile di, di Matt Carpenter e, e ha un miglior tempo di Kilian quindi discesa su, sulla gara e, ed è di dir tutto. Eh, eh, sì. Sul corribile ci ha dimostrato Avelina di avere gamba. Perché per l'appunto è
0: primo sotto le 13 ore del
1: percorso sì. primo sotto le 13 ore, e portandola a Patregan che ha sempre fatto praticamente solo quello. E, mh, è strano nel senso che, sicuramente, è un gran bel lungo pre-western. Però, fare una gara di questo tipo, di questo livello, e con così tanto parterre, un po' rischioso poteva essere. Poi per carità vedremo a Western, magari ha dato troppo a, a Transvulcania e, e ne ha poco per, per Western, ma mi sembra una persona molto molto accorta e intelligente sì. per svaccare. La cosa
0: secondo sì. me interessante della scelta è che ho come l'impressione che Transvulcania sia una di quelle gare che ti tassa molto dal punto di vista fisico, soprattutto eh, per la grossa muscolatura, specialmente la lunghissima discesa tragu- verso il traguardo. Uh, Western è una di quelle gare dove tutti dicono è facile distruggersi i quadricipiti per le discesa perché, perché si tiene un ritmo troppo alto perché comunque c'è tanto lavoro di quella di quel gruppo muscolare quindi insomma magari è stato anche un, uh, un, doppio, un doppio test il test del ok sono passati 11 anni vediamo se veramente sono in grado di fare le cose che facevo Uh, dieci anni fa e vediamo come va a, a livello muscolare è arrivato come dicevi freschissimo ogni volta lo inquadravano stava correndo vabbè ovviamente tutti gli atleti davanti hanno corso uh, praticamente le parti finali ma l'abbiamo visto correre anche sulla parte di salita alla fine della gara è arrivato il senza bastoncini
1: se sbaglio se...
0: sai che questo non me lo ricordo onestamente ho visto talmente tanta non gente mi pare ieri di ormai visto. quello è un blur totale <ride> però è arrivato al traguardo, si è fatto la sua intervista in spagnolo che ha chiesto lui specificatamente di fare. Spagnolo, per quanto mi riguarda, perfetto, tenendo conto che lui è americano, quindi gli americani hanno ovviamente una pronuncia, delle vocali completamente differenti, quindi tutte le lingue eh, tipo l'italiano, lo spagnolo, eccetera, sono tutte problematiche. Lui è andato via affilato senza un problema è rimasto all'arrivo a dare i 5 alla gente che arrivava. Cosa vuoi dirgli? Eh...
1: No, no, ha fatto, bravo, ha fatto, fatto un, un capolavoro.
0: Ha fatto un capolavoro assolutamente. Direi che il trasferimento
1: a, Sol- a Salt Lake ha portato bene, nel senso sì? che sicuramente se si sta creando una nuova mecca. Lui, Costales, la Yingling quindi sì. eh, il, nuovo, il nuovo trend sarà quello di trasferirsi, trasferirsi tutti a Salt Lake. E devo dire la verità: un nutrito parterre di americani in partenza. Ehm, purtroppo eh, pecco sempre come quando il Milan stava vincendo 3-0 con Liverpool che volevo fare i caroselli in macchina e poi <ride> ne abbiamo, prese, abbiamo preso il 3-3, abbiamo perso i rigori anche ieri facevo i caroselli con eh, la bandiera Stars and Stripes a Torino ma non è andata come poi eh, si pensava nel senso che comunque ehm, una partenza un po' non all'americana se vuoi un po' più sapiente e ragionata è non, mi ero stupito perché, eh. comunque, in partenza avevamo ehm, il sopraccitato Dakota Jones, Trim Frerix, vincitore e eh, attuale detentore del record, che è completamente scomparso dopo i 2017-2018 di gloria. Jared Asen, eh, Jeff Mogavaro, che non sì. ho capito perché lo chiamano Jeff Mogavaro gli americani, cioè dovrebbero essere un po' più. Pratici loro, dei loro cognomi rispetto ai nostri, eh, c'era Timo Tollefson, c'era Stephen Kersh. Con il nuovo Venomale nome Timo, erano eh. tutti. Timo Tollefson, esatto, esatto per il nuovo nome. <ride> era in <un> incognito. <ride> tutti in top ten eh, con una gestione, devo dire, accorta e poi pian piano sono sfumati però se non sbaglio sono arrivati tre eh, in top ten quindi tutto sommato non male e chiaramente è saltato per aria a un certo punto Jared Daisen. Eh, con il fido amico Tim Fredericks Fredericks non so neanche se sia arrivato probabilmente Fredericks è arrivato, F- arrivato perché... subito
0: dopo la Val Massoi
1: ah ok perfetto è arrivato in fondo Mm, a proposito di fondo non si vede la luce in fondo al tunnel per quel che riguarda Fredericks purtroppo non ne viene fuori mi ha stupito molto uh, la, cioè no non mi ha stupito la partenza un po' poco accorta che fosse là davanti non mi aspettavo che poi arrivasse, arrivasse così bene e infatti purtroppo così non è stato Kersh deve essere caduto a un certo punto Sì, è caduto e si porta a casa un dodicesimo posto Uh, discretamente soddisfatto per quel che riguarda per appunto l'amico Timo Tollefson che uh, devo dire la verità negli ultimi mesi è scomparso da, dai social per quel che riguarda quantomeno una preparazione che credo che dal punto di vista suo psicologico sia proprio un obiettivo sia quello di non andare a sbandierare troppo né obiettivi né prestazioni né tipo di allenamenti lui fa, eh, va a legare quel che viene, viene. In un parterre di tutto il rispetto, in una distanza che non è per forza la sua, l'ottavo posto direi che può andare bene. Mogavero, settimo, eh, tanta roba. Bene, la ma verità. lui aveva Noi fatto l'abbiamo... bene
0: anche a UTMB. Quindi...
1: Esatto, esatto. Quindi è sempre, è sempre stato in secondo barra terzo piano nel panorama americano. però tutto sommato il suo bisogna dire che lo fa. Anche I... lì non credo che sia la sua distanza. I
0: Missoula Boys vanno sempre, eh.
1: Absolutely yes, eh sì. poi infatti ritorneremo anche per quel che riguarda Missula. Eh, smettiamo un po' i panni idioti degli americani, devo dire la verità che in una gara così partecipata, sentita e di livello portare a casa tre italiani in top 10 sì. è tantissima roba. Davvero cioè, ottima prese-
0: prestazione.
1: Io credo che a livello internazionale sia la migliore affermazione a livello di nazione sì. questa sì, perché sì, sì. non mi ricordo il livello più così alto e delle prestazioni così alte perché eh, ricordiamo Andreas Reiter ottimo terzo posto con una giornata così così per quel che lo riguarda a quanto appunto lui eh, ha detto però stare lì a battagliare davanti con i primi tre vuol dire che parliamo di un atleta di assoluto livello molto molto felice anche per Davide Scheras che si dimostra in un forse il palcoscenico più importante della sua vita Vabbè portato a casa un sesto posto, eh, è fighissimo. Sono molto contento per lui perché è partito bene, partito forte, partito... E bene o male è sempre rimasto là senza aver perso, perso troppo, secondo me, terreno e riuscendo a recuperare anche qualcosina nel finale. Quinto. Quinto. Grazie, quarto. Molto contento che perché sono... erano,
0: erano assieme e quindi quinto Scheratz o oh no, e, no perché e, c'è arrivato Cristian Manole quarto, no hai ragione esatto, tu perché Cristian è stato Manole lui a superare la sua discesa hai ragione, hai ragione e hai ragione, la già.
1: sorpresa delle sorprese è, è l'ennesimo atleta altoatesino eh, che si comporta benissimo eh, per quel che mi riguarda, penso anche per te venuto fuori dal nulla o quantomeno eh, nei nostri radar e cioè. parliamo di Tobias Geiser eh, non ho ancora capito se sia sponsorizzato o meno, di che team faccia parte o meno e non ho posto tantissima roba tantissima, ci hanno detto contentissimo
0: roba, all'arrivo molto contento della prestazione anche perché poi era andato a vedere la sua pagina di UTMB tra quello che è e lui è abituato a fare soprattutto Sky ovviamente soprattutto in zona Tirolo e cose di questo tipo e al massimo aveva corso 50 km come gare quindi ottimo debutto sulla sua distanza eh, secondo me questa Secondo me Transvulcania è una gara che si adatta pur avendo tanto dislivello si adatta a tanti stili di corsa differenti e per, ti dico mi hanno, mi hanno effettivamente stupito gli americani eh, che sono partiti relativamente con calma ma sono saliti molto bene nella parte centrale della gara parte centrale dove praticamente c'era tutto il dislivello ormai già fatto il fatto che, fossero, il fatto che siano poi scoppiati un po' alla fine ha. Ecco, mi stupito. Giustamente eh, dicevi tra italiani in top 10 e tantissima roba faceva notare il fatto che ehm, praticamente il, la top 10 si divideva tra, Spagna, scusami, tra Francia, mm. Stati Uniti e Italia che è veramente un, un bel panorama se, se, se ci pensi quindi è, non è davvero, non è davvero sì. niente male. E per quanto riguarda sempre diciamo top, top 10 gara femminile ne portiamo a casa altre tre perché Martina Valmassoi si è dimostrata in grado di portare a casa una gran vittoria la gara è stata in gran parte ti direi dominata o comunque comandata da da Edita Lewandowski questa atleta di cui nessuno praticamente sapeva nulla anche nel live hanno chiesto informazioni ai agli spettatori polacchi in, in linea e lei semplicemente è classico, classico atleta che gareggia tanto in, in, in Polonia, dicevano che quest'anno avrebbe voluto fare o farà comunque questa sorta di, uh, di tentativo di record sulla Route 666, sta di fatto che salta fuori che anche la persona che ha il record di, uh, per, la, per quanto riguarda la corsa della, della, sull'Etna, quindi è una, è una gara di sola salita e questa cosa ci sta tutta perché in tutti i filmati che abbiamo visto in salita lei è stata sempre un armato. ha una gamba di salita pazzesca e si è visto tantissimo appunto nella prima metà la stessa cosa purtroppo non si può dire della sua gamba da discesa ha avuto difficoltà enormi non non ho idea se ha avuto difficoltà per quanto riguarda eh, se magari aveva problemi ai piedi se aveva i quadricipiti andati non penso perché comunque ha continuato a correre fino alla fine se era troppo tecnico il percorso non si sa, sta di fatto che nei momenti in cui la gara è ha fatto un po' una transizione più verso il corribile, parliamo degli ultimi 20 km, c'è stato l'overtake, c'è stato il sorpasso di, di Martino Valmassoi che nello span di penso 3-4 km abbia dato 20 minuti alla... alla alle Lewandowski, tra l'altro, Valmassoy era indietro un quarto d'ora rispetto alla prima posizione, sì, quindi sì, comunque sì, sì. ha recuperato e ha staccato nella parte di discesa, quella un po' tecnica, quella che facevano vedere nei video. Se non, se, non, se non siete riusciti a vederla, andatela a cercare, è una sorta di discesa a zig zag che scende in, uh, sul, sul lato di una montagna, ecco, lei vo- la Valmassoi volava letteralmente e Lewandowski era piantata ci fossero stati un altro paio di chilometri di quella discesa sicuramente Megan McKenzie che è arrivata poi terza al traguardo protagonista di una 6 km finale pazzesca direttissima è stata veramente brava sia lei che la nostra Francesca Pretto eh, l'avrebbero recuperata senza problemi Francesca Pretto chiude al quarto posto a 3 minuti da Megan McKenzie mi pare e a 20 minuti dal primo posto comunque ha fatto una gara Incredibile anche lei, uh, ha recuperato tantissimo sulla McKenzie, Purtroppo sul percorso, ho saputo, uh, nessuno le ha detto effettivamente che era solo a due minuti dal, dal terzo posto e all'ultima East Station, che era a 6 km al traguardo. Se andate a vedervi, se, se, se vi andate a vedere il video della, della Pretto che arriva al ristoro, si vede lei che entra al ristoro e la Mackenzie sul maxi schermo che esce, che è nel tunnel col vaporizzatore. Quindi sono state veramente, veramente tanto vicine. Però gara, gara pazzesca anche per la pretto, Settimo posto per Alessandra Boifava. In chiave mondiale questa cosa, ti dico, secondo me è molto, molto, molto interessante. Uh, intanto perché spero che la Val Massoi venga chiamata. Cominciamo, cominciamo da questo. Non era, ne parleremo poi più avanti, non era tra... Uh, le persone che avevano convocato al, al pre-camp così, del mondiale a Gemona su Friuli, e, e questa cosa può magari voler dire il fatto che lei avesse declinato il, la partecipazione nazionale, chi lo sa, appunto c'era il discorso della partecipazione a Valdaran, quindi ci sono obiettivi e l'obiettivo numero uno, l'obiettivo A, presumo fosse, e lo è ancora, UTMB. Bravo decisioni verranno prese io mi auguro che eventualmente lei si presenti al Mondiale di Innsbruck, così come spero ci sia Francesca Pretto, perché comunque gli 80, quegli 84.000-85.000 sono, sono il suo pane, quindi è il tipo di gara su cui lei sguazza.
1: Molto, molto bene, direi. No, no, eh, gran soddisfazione dal punto di vista... È stato figo essere italiano ieri, (ride) diciamo la verità. Per una volta ci lamentiamo sempre che negli ultimi anni non siamo mai stati nelle posizioni in cui probabilmente da paese alpino ci si aspetta eh, di essere. Soprattutto sul trail lungo, perché poi sul trail corto... Esatto, Eh. su quello no, assolutamente. Per quel che riguarda invece il nostro ambito di competenza è stato sì. è decisamente figo poterne parlare poterne, e poter discutere no, però ehm... assolutamente
0: contenti che anche eh, Martina si sia rimessa dal, dall'infortunio evidentemente che sia in forma, lei che comunque ha veramente cominciato a correre da poco magari uno dei potenziali problemi legati alla nazionale è anche, è anche questo non era stata a Mare Montana proprio perché la sua stagione di schimo non era ancora finita quindi insomma è, è veramente appena all'inizio della della, della sua stagione di corsa e sono curioso e contento di poterla vedere a UTMB al 200% eh, perché veramente può fare bene e, e ha le potenzialità per farlo, insomma quindi sono, sono curioso di vederlo.
1: Sicuramente è molto più curioso UTMB che CCC per quel che mi riguarda, poterla sì. vedere, visto che comunque appunto quello sarebbe il suo obiettivo. Um, sempre parlando di gara, di cui non abbiamo seguito il live, perché il live poi non c'è stato, come dicevi <ride> tu, ma sicuramente um, la gara dal nostro punto di vista più interessante del mese è stata eh, Kenyon's Endurance Run, eh, che si è svolta per l'appunto a Auburn. E quest'anno il, il format prevedeva anche di avere una distanza in più, di diventare sempre più un festival europeo, e proprio per questo, appunto, si è disputata anche una 100 miglia ehm, per problemi dovuti a, al meteo non al meteo, ma alle, um, al livello della neve su parte del percorso. Il percorso originario è stato modificato, per l'appunto, per cui si è passati da un point to point a un. Um, vari loop ecco, sì, sì. Nei, nei, dintorni di, nei dintorni di Hobor che comunque hanno permesso di solcare terreni iconici per chi ha potuto correre e probabilmente, spoiler, qualcuno uh, di italiano ci racconterà appunto come sono questi iconici <ride> sentieri e quindi si è corso sul Western State Trail, che è quello più famoso per la punta dove si svolge la gara si è corso sui sentieri di way to cool di cui abbiamo parlato nel mese scorso e il uh, percorso ha, ha previsto decisamente meno dislivello di quanto doveva essere sulla carta e questo probabilmente ha premiato i, i, chi ha gamba e chi corre in maniera decisamente veloce e come già detto nelle preview la 100 miglia non è che abbia riservato chissà che nome in partenza ma ne parleremo dopo, la 100 km è quella su cui si è battagliato e su cui Eh, ricadeva anche il nostro interesse per il fatto di assegnare gli ultimi due golden ticket della stagione per i maschi e i due per per le femmine Eh, parter non ricchissimo, lo dicevamo appunto in in preview qualche settimana fa però devo dire la verità che sia la gara maschile la gara maschile è stata contraddistinta da eh, come dire, per la prima metà non si è ben capito chi avrebbe potuto portare a casa la vittoria Ehm, quelli che si sono portati a casa il Golden Ticket hanno iniziato abbastanza conservativi a dire la verità. E all'in, all'incirca al 78 km ha, ha, ha preso il comando eh, col Watson. Eh, che lui, come pure la, la vincitrice femminile, aveva un sassolino sul, nella scarpa da togliersi: o meglio. Era per forza a caccia di questo Golden Ticket e il Golden Ticket lo cercava a tutti i costi. Devo dire la verità, molto contento che se lo sia portato a casa, sì. anche perché ehm, per lui sono i sentieri bene o male di casa, visto che ehm, è, è di zona, mi pare che si chiami eh, Rancho Cordova, quello è il posto di origine di, di Cole Watson, California. Sì. Eh, sono molto contento di Adam Merry che è riuscito a strappare un, un golden ticket, perché anche lui, secondo me, è sempre stato in secondo piano, ne parlavamo prima, è stato sempre in secondo piano nell'ambiente ultra running americano, con delle discrete prove, però onestamente io non, non sono mai riuscito a capire veramente la, la, sua, la sua statura all'interno di questo mondo. È andato l'anno scorso ai mondiali di... di la Thailandia però anche lì non ho mai capito quali fossero i criteri di assegnazione l'anno scorso delle, delle maglie eh, statunitensi e credo che l'anno scorso non si siano portati via comunque salvo Peterman i top di gamma cioè. sempre detto che ha un top di gamma interessi eh. Eh, era sempre l'amicone di, di Matt Daniels, Daniels adesso l'amicone Ruling, di Drew Holman di, di, eh, di Seth Ruling i
0: b- Boulder Guys
1: Boulder Guys si, si è portato a casa una chakanut pazzesca la, il mese scorso, con eh, tempo strepitoso. Si porta a casa un secondo posto ehm, a pochi minuti dal vincitore. Questa volta eh, sono curioso di vederlo a Western State. Secondo me il 2023 potrebbe essere veramente il suo anno. Non che vinca, magari sì, ma non credo vincerà a Western State. però comunque è riuscito a raggiungere un, un bel culmine di quello che può essere la sua carriera, sperando che rimanga in un plateau, che rimanga a questo livello mm, terzo posto Justin Grunewald il signor Basham eh, quarto posto David Roche o David Laney non mi ricordo David, David Laney
0: ah, David Laney e quinto posto David
1: Laney e quinto posto David Roche eh, ottavo posto per il nostro Roberto Mastrotto eh, Laney onestamente possiamo parlare di una seconda giovinezza anche per lui non ai livelli di Dakota Jones ma onestamente Uno un po' schivo, uno che sembrava che si fosse un po' tolto dalle scene che contano, però si è portato a casa due top ten eh, in due gare di golden ticket, eh, per cui vuol dire che comunque eh, tra i migliori statunitensi io comunque manterrei sempre sempre l'amico David Laney mi ero segnato anche un altro nome ma non mi ricordo più per cui possiamo tranquillamente io mi sono segnato
0: tredicesimo Matt Daniels che era partito davanti Bravo. era davanti, era in, in ottica golden ticket nella preview ne avevamo parlato proprio dicendo chissà se dopo Gorge Waterfall
1: uscirà dal tunnel è,
0: è ritornato al suo momento, spoiler, non è tornato al suo momento no. un altro che è stato davanti per gran parte della gara è stato Sebastian Speller anche lui è saltato abbastanza per aria, chiuso in ventottesima posizione e segnaliamo anche, ovviamente, questo eh, si parla di classifica overall. Anche eh, Roberto Mastrotto, ottavo overall, ma in realtà è sesto uomo. Um, chiude in trentunesima posizione overall. Anche Alessio Zambon, anche lui davanti nei primi 20-30 km di gare, poi dopo il settantesimo, mi pare abbia cominciato a avere problemi, ma. Um, poi ne sentiremo di più nei, nei prossimi giorni um, gara veramente strana perché oltre all'assenza di live streaming il live tracking è stato tremendo è eh, quasi ho rivalutato sì. il lavoro che ha fatto Matt Running due anni fa e adesso
1: abbiamo capito perché è stato tanto così, che, tanto <ride> che
0: per dire Justin Grunwald non è mai stato in classifica fino a che non è arrivato all'arrivo uh, David Roche lo davano davanti perché è stato per larga parte avanti in gara erano eh, inizialmente in uno dei primi passaggi mi pare la late station del ventesimo erano proprio passati eh, Zambon Mastrotto e David Roche David Roche poi è andato via da solo sembrava fosse sceso fino alla ventesima, trentesima posizione per poi ricomparire in quinta il live tracking è stato disastroso però credo che poi questo rifletta proprio il, l'assenza di campo nell'area sono andati a recuperare anche sentieri che non si fanno in altre gare, quindi chi lo sa, magari magari sono aree ancora più più nascoste, più più chiuse, più difficili da raggiungere, quindi magari quello potrebbe essere stato il problema. Per quanto riguarda la gara famiglia, diciamo che non ci sono state grosse sorprese, ma mettiamola così, la persona che era veramente ossessionata con la caccia del Golden Ticket è riuscita a portarsi a casa il Golden Ticket. Esattamente come dicevi prima per Cole Watson, forse una delle persone che ha perso più Golden Ticket per una posizione al mondo. Uh, uno veramente ha collezionato una serie di terzi, quarti e quinti posti che sono esattamente uno spot al di fuori del, del Golden Ticket negli ultimi due anni che... Onestamente non ricordo altri esempi. Eh, parliamo ovviamente di Ida Nilsson che dopo una quasi buona eh, Black Canyon era, aveva fatto i primi 60 km molto molto buoni fino a Black Canyon City era poi eh, aveva perso posizioni ed era uscita dalla, dalla lotta per, per i Golden Ticket. Mi pare che tra l'altro forse Uh, fosse un periodo in cui uh, doveva ricevere degli esami per cui uh, rischiava sì, di avere una frattura a sì. qualcosa, quindi in realtà probabilmente è un anche, c'era anche una parte di uh, infortunio che non si era risolto completamente, direi risolto completamente dato che Ida danni sono chiude al sesto posto overall gara in, uh, da quanto dice il live tracking, in comando totale, uh, dall'inizio alla fine e in controllo si porta a casa il okay. ticket anche lei sarà una da tenere d'occhio, anche lei una di quelle che avevamo nominato tra i chissà dove è finita. Uh, sì, secondo me sì, ha avuto, aveva avuto un anno dove aveva probabilmente interrotto i rapporti con Salomon, non era ancora entrata in craft, uh, aveva quasi smesso di correre, era tornata in Svezia, insomma no, non sappiamo ovviamente cosa... Cosa era successo? Però c'è stato proprio un periodo in cui Ida Nilsson è completamente scomparsa da, dai radar delle, delle persone che seguono questo sport. Dopo essere stata anche lei per diversi anni una delle svedesi devastanti da questo punto di vista. Uh, si porta a casa il ticket lei si porta a casa il ticket Priscilla Forge, atleta canadese un po' fuori dalle nostre, dalle nostre ricerche. Uh, anche lei è arrivata al traguardo ha accettato immediatamente il ticket e questo vuol dire che questa volta a fare, la, um, a fare la posizione del terzo incomodo è a che era assolutamente in caccia di ticket e non riesce a, a prendersi il, il pettorale. Si porta comunque a casa un pettorale per Cici, cosa che aveva mancato mi pare forse a Tarawera, non ricordo se era arrivata quarta o se aveva replicato esattamente la stessa posizione eh, di Canyons tra lei e la McKenna che è l'atleta australiana comunque sia uh, allora sì, secondo me sperava in una, in una... Che, che la Forgi saltasse ovviamente la, la richiesta di, di Golden Ticket in realtà ha preso immediatamente e sono finite le speranze per, per lei per quanto riguarda la gara da 100 miglia uh, poi dopo passiamo alla gara da 50 come dicevi un filo meno, un filo meno sentita un filo meno combattuta un percorso molto strano, in questo caso oltre alla parte di eh, problemi di neve nelle parti alte, qui c'era anche un discorso di problemi di eh, Mosquito Fire, quindi molti sentieri sono, sono ancora chiusi o inaccessibili anche a, a mezzi di trasporto, quindi anche loro hanno fatto un giro stranissimo di gara eh, a portarsi a casa la vittoria e in questo caso il pettorale per UTMB o CGC, visto che può fare il il scendere di un livello e andare chissà se possono scendere di due livelli e fare OCC secondo me no vabbè comunque sì. sia o la ETC
1: a Courmayeur esatto, 15 esatto. km e basta
0: <ride> Matteo Clemente um, a svizzero. secondo posto per Chanua Luo tra l'altro Luo era, era dato per non partente quindi secondo me era assolutamente uno dei, dei, di quelli che andavano tenuti d'occhio era dato per non partente e secondo me ha fatto una brutta sorpresa a, a tutti i suoi concorrenti e a tutti gli atletetti che sono visti arrivare la mattina della gara.
1: Terzo posto sì, per... Anche sì. perché tra l'altro sono cioè Clement ha vinto al fotofinish perché se sì. guardi i risultati hanno lo stesso risultato anche al secondo cioè, perché, cre- perché lui è
0: inciampato <ride> eh, forse addirittura contro le transenne sul finale quindi ha perso mezzo passo e la vittoria non è andata a lui eh, non credo che UTMB, UTMB secondo te concede i pari meriti
1: mano nella mano beh sì, fai primo e terzo primi e terzo quindi. ok non è un grosso problema, giusto. soprattutto in questo caso sono 10 che potevano portarsi a casa il pettorale e, e correvano in 11, quindi non era un grosso sì. problema per, per questa gara.
0: Terzo posto per un atleta di cui avevamo parlato in preview, che avevamo già visto a Bandera, avevamo già visto a Black Canyon, quindi pensavamo fosse assolutamente in caccia di Golden Ticket, ma così non è stato perché si è presentato per la 100 miglia. Parliamo di Canyon Woodward, uno dei nomi assolutamente più belli nel panorama trail americano. Uh, Woodward si è anche perso durante la gara, però oh, no, si porta a casa al suo terzo posto, come dicevi tu il parterre non era ampissimo gara in controllo, parliamo comunque di una 100 miglia e in questo caso anche lui avrà il pettorale UTMB e pare sia assolutamente interessato a venire a, venire a farla.
1: La, um, l'ha fatta l'anno scorso per cui sì, sì, sì penso che replicherà lui, è, possiamo definirlo è Guybrush Tripwood praticamente, perché è, è identico <ride> sì. come come look, nel senso coda gli manca coda un il po' piratesca da, Monkey da Island pirata. esatto esatto, e il, cognome, <ride> il nome e cognome ci siamo per sì, questo sì, è, assolutamente. il nome sarà Guybrush <ride>
0: <ride> lui tra l'altro avevamo detto eh, che era una cosa che ancora onestamente non ho capito, è segnato come atleta scarpa ma in realtà è anche un atleta Patagonia è vero che Patagonia non fa scarpe però insomma non, non ho capito se lo sponsor di Patagonia le è rimasto per quanto riguarda la gara femminile avevamo dato per uh, quasi scontata la vittoria di Annie Hughes e come ogni volta che succede Annie Hughes ci delude no non è vero, è arrivata comunque terza mi rendo conto che per un atleta che vive uh, a Leadville sia difficile riuscire a preparare gare che sono comunque così corribili, fosse stata magari la 100 miglia col percorso originale con uh, più di svello, magari sarebbe stata un altro tipo di gara Uh, prepararsi in un posto dove c'è neve e ci sarà neve presumo ancora per un mese immagino abbia le sue, le sue difficoltà, e difficoltà comunque chiude in, in terza posizione lei sarà a UTMB ricordo male scusami a, a, a Ardrock, ricordo male yes. yes e non ho capito se vuole fare a questo punto la doppietta non penso Noble.
1: Ma onestamente, visto che è abituata a gare che sono il doppio delle 100 miglia... Nel Giusto, senso fare, lei, a lei piacciono lei le Lei fare una metà gara e una metà Con riposo. gara, quindi anzi esatto. in un mese fa quello che fa di solito in, un, in tre giorni. Quindi, Se l'ha fatta la sua
0: concittadina, Cornida Walter, perché Beh, non sì. può farlo lei. Primo posto per Alissa Clark e secondo posto per Alexis Krelling. Passiamo alla 50 km, forse forse anche qua c'era secondo me un ottimo ottimo parterre, percorso non cambiato, poche poche sorprese per quanto riguarda il primo posto della gara maschile, questo lo davamo abbastanza per scontato, non perché ci ci fossero atleti non alla sua portata ma perché è in forma, l'ha dimostrato più volte e doveva secondo me fare un test serio di velocità per, per Western, parliamo ovviamente di Aiden Ox che si porta a casa molto facilmente la vittoria da 50 km. Seguito da, da, da Jeshuron Small, l'avevamo nominato nella nostra preview per una volta. Un atleta semisconosciuto, non è vero, probabilmente il 90% della gente che nominiamo è semisconosciuta se non per noi. <ride> ne avevamo già parlato per Ultra Trail Cape Town. Ha fatto, secondo me, veramente una bella, una bella prestazione. Terzo posto per Eric Lipuma che poi vedremo ai mondiali eh, in Austria. Lui è uno del sestetto per i mondiali lunghi. Bel bel test per vedere se girano le gambe, e le gambe girano decisamente molto bene. Ha fatto veramente una bella gara. Comunque non ha tantissimo dalla prima posizione. Segnalo segnalo solo in classifica maschile un quarto posto per Matthew Seidel, che ancora secondo me fa, fa, ma non abbastanza. Secondo me non... Uh, questo, questo 2023 non gli sta portando le soddisfazioni che gli, è, che, che gli, ha, gli ha portato nel 2022 di... esattamente
1: però è anche vero che si sta confrontando con uh, in gare Chiaro, decisamente più assolutamente, partecipate. assolutamente può rischiare di essere il classico nel limbo tra, tra top 5 e top 10 quello, quello sì, sì in America sì, sì. è così
0: il, il partare quello Ottavo eh, posto sì. al debutto negli, negli Stati Uniti per il nostro Michele Meridio che ha fatto veramente un'ottima gara eh, peccato non essere riusciti a seguirlo veramente perché lui è stato un'altra delle vittime del, del live tracking dato che per larga parte della, della gara è stato dato come 150esimo e quindi pensavamo che <ride> il caldo avesse avuto la meglio su di lui salta fuori, sorpresa, ottavo al traguardo veramente bella gara e si porta a casa tra l'altro il pettorale di OCC credo che fosse uno dei suoi obiettivi, eh, obiettivi. bello che sia andato in, negli Stati Uniti in una gara molto molto partecipata e comunque con tanta gente che è abituata a viaggiare forte è bello che sia andato a misurarsi eh, con, con questa gente dietro di lui Rod Farvard che era arrivato quarto l'anno scorso a Canyons 100 che si era portato a casa il pettorale per, per Western Quest'anno probabilmente non, non, gira, non gira ancora, magari anche questo è uno dei motivi per cui aveva scalato da, dalla 100 alla 50, chi lo sa.
1: Sì, anche lui eh, essendo un mammoth le- leixiano, eh, non è di certo nel posto migliore, nel momento migliore per gestire e organizzare una gara del genere. Gara calda: sì, calda, da assolutamente che, dai feedback che abbiamo ricevuto perché. Rimanendo anche più bassi, non potendo arrivare a, alle altezze previste vista a causa neve, sono dovuti rimanere un po' bassi. e Il caldo penso che abbia bastonato. Parlavano abbastanza di abbastanza gente:
0: 32 gradi. Quindi, comunque, una giornata molto calda, soprattutto per chi può essere aprile, arriva, sì. arriva, magari, effettivamente come dicevi da ma anche, forse, anche fosse che è arrivato dall'Italia dove le nostre, le nostre massime fino, fino a poco tempo fa specialmente parliamo di Veneto in questo caso perché i tre atleti sono tutti veneti le massime erano intorno ai 15-18 quindi insomma eh, dura dura fare una transizione così, così veloce per quanto riguarda la gara femminile anche qua zero sorpresa in assoluto Ether Jackson dimostra di essere molto molto in forma e secondo me se riuscirà a non farsi sorprendere dal percorso di Western e a gestire bene le energie potrebbe fare una bella gara potrebbe fare veramente una bella gara e stupire più di una persona soprattutto quelli che non la terranno d'occhio se invece farà la solita gara folle a a mille diciamo che potrebbe prendersi una bella scottata chi lo sa secondo posto per Katriona Jennings anche lei l'avevamo nominata tra le possibili le papabili Uh, atlete che potevano ambire a un podio, infatti, si porta a casa la seconda posizione. Atleta irlandese, terzo posto M.K. Sullivan, che aveva vinto l'anno scorso la 20 km e che secondo me ha avuto una, una buona conferma su una distanza che non è ancora decisamente la sua, ma sta cominciando a esplorare. Mi sono segnato solo il sesto posto per uh, Tessa Kessler. Uh, non credo, sia, non credo sia, o non gli è girata bene la giornata, o non credo sia in non stato di forma distanza. eccellente, no. no, no, no. Ah, lei La vedremo alla varetta. Era me. scesa anche lei dalla 100 alla 50, se non ricordo male, quindi forse magari anche una carenza di allenamento, preparazione, quindi sapeva anche lei che magari certe cose non erano alla sua portata per quella giornata. Però al um, sesto posto, dai, tutto sommato. No, no, ma assolutamente, male. assolutamente. Comunque anche lei si porta a casa il il pettorale però cc chi lo sa so, magari anche lei era vediamo perché appunto di dicevo che la vediamo sì.
1: la vediamo a loot quindi probabilmente potrebbe avere altre mire poi perché potrebbe staccare qualcosa per, per una categoria o due superiore io credo che potrebbe assestarsi tranquillamente bene su una 100 km. quindi la ccc farebbe al caso suo però
0: sì, sì come va già fatto comunque questo Avelina, è quello che possiamo siamo... prevedere
1: sì, sì. esatto Eh, gara da 50 forse la più la più curiosa e interessante dal punto di vista del parterre eh. è stato veramente un peccato lo dicevamo già in preview Eh, ci aspettavamo molto di più per la caccia ai golden ticket non che chi li abbia strappati sia di livello basso perché col Watson io me lo vedo molto bene eh, a, a western però ci aspettavamo un pochino più battaglia ecco decisamente sì sì. e
0: enorme occasione mancata per quanto riguarda lo sfruttamento di canyons come major utmb quindi il il fatto di poter 100 miglia
1: disastroso Disastroso. il fatto di poter
0: fare 10 il top 10 ed entrare a utmb cc e e occ insomma poco sentito in questo primo anno
1: Secondo me eh, casca un po' male, una 100 miglia in aprile eh, probabilmente per loro. Eh. Sicuramente. Tu, tu e... dicevi, per tanti coloradini, per tanti californiani, quelli dell'Arizona non, non, non hanno problemi, però vuol dire tagli fuori Montana, tagli fuori Wyoming, non penso che ci sia tanta gente, tagli fuori un po' Salt Lake City, California, Colorado, diventa un po' un problema. Cioè quelli che possono veramente far bene a UTMB di americani cominciano cioè hanno dei problemi a, a gestire una 100 miglia ad aprile
0: sì sì chiaro però appunto per esempio eh, ormai l'abbiamo nominato mille volte un Tollefson che voleva il pettorale UTMB sarebbe tranquillamente potuto andare a fare non dico la 100 miglia ma anche la 100 km magari riuscire a fare una top 10 non, non, mi, non mi avrebbe stupito Kersh, Kersh vuole il pettorale Cdc non è riuscito a prenderla a Transvulcania non Beh, ho capito sì, perché è andato sì. a fare Transvulcania eh, probabilmente io credo che gli stessi atleti non fossero a conoscenza del fatto che si poteva fare lo switch di, di categoria adesso non, non, non so, onestamente non so quando è uscita questa, questa nuova regola perché poi non, non riguardandoci non essendo pubblicizzata sui social e cose di questo tipo magari era una cosa che si sapeva da mesi però nel momento in cui sai che puoi spostarti in categoria insomma, e che i primi dieci, le prime dieci posizioni finiscono a direttamente alle, alle finals insomma a, a livello strategico ci si poteva giocare un pochettino di più mi aspetto che l'anno prossimo non ci sia questo, questo vuoto se ci sarà questo vuoto di nuovo a Canyons vuol dire che potenzialmente per UTMB no, questo, questo discorso delle, delle finals scusami delle major uh, a Canyons uh, è potenzialmente un problema
1: sì anche perché ricordo l'anno prossimo uh... Chi prenderà lo slot 2024 a Canyons sarà per UTMB 2025 quindi mh, come tempistiche nel momento in cui ti qualifichi e poi devi sfruttare la qualifica nell'anno solare, perfetto aprile, mm. aprile perfetto, hai tempo fino a agosto. Nel momento in cui te lo giochi per l'anno successivo diciamo che aprile è veramente molto 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 troppo presto ecco. Assolutamente sì. sì. quindi sì, sì, sì. potrebbero switcharlo tranquillamente con una Kodiak di cui parleremo più tardi per cui, per cui sì direi che possiamo tranquillamente parlarne dopo di questo
0: sì assolutamente passiamo alle gare di aprile in realtà abbiamo già cominciato a parlare delle gare di aprile e di maggio però uh, parliamo anche delle altre gare che ci sono state un'altra gara che ha avuto il suo live streaming ma questo ormai funzionava anche pre molto bene pre-arrivo di UTMB, B questa è la gara che si svolge è Istria 100 uh, gara che entrambi abbiamo, abbiamo già fatto la gara se- da sempre dotata di, di live streaming in lingua, in lingua croata quindi non per tutti um, per quanto riguarda la gara da 100 miglia si è presentato un tale di nome Jim Walsley e che si porta a casa l'assoluta vittoria Uh, Gara in assoluto controllo lui non ha nascosto il fatto che gli è toccato andare a fare Istria in un momento probabilmente anche poco favorevole per la sua stagione dato che anche lui ha sciato fino a poco tempo fa proprio per riuscire a prendere il pettorale UTMB e onestamente a livello strategico europeo Istria è la cosa migliore uno per lui e due a livello di periodo perché, comunque in questo modo lui sa che Fino ad agosto si può allenare per i fatti suoi e non deve rincorrere un pettorale per ultimo. B, magari a, a luglio a Valdaran, cose di questo tipo. Ecco. Anche lui ha fatto la partecipazione,
1: era quella che era. Per cui, sì, sì, sì anche sì, dal punto però, di vista,
0: eh, lì al, dal punto di vista strategico ci stava. Il discorso è: vedi, che non c'è nessuno, hai ottime possibilità di portarti a casa la vittoria o un podio. Perché poi alla fine bastava solo quello con uno sforzo del 75% e va benissimo ha fatto quello che doveva fare secondo me si è fatto anche un bel test careggiando di notte quello che per lui è sempre stato un, una, un punto debole enorme per sua stessa missione si è fatto la gara con, con quei bacchetti cosa che sta allenando ormai da due anni quindi insomma mettiamola così, potrei capire il, il fatto di essersi iscritto a una 100 miglia in aprile in ottica di testo una serie di cose testo il mio fitness, testo i materiali testo la notte, testo questo insomma eh, testare tutta una serie di cose tecnicamente come dicevamo prima avrebbe anche potuto fare la 100 km magari non lo sapeva, magari sì, chi lo sa per, t- per quanto riguarda il resto del podio eh, secondo posto per Joyo Bouillon Uh, non so perché a me toccano sempre i nomi francesi anche dopo arriverà un'altra gara che con la Francia non c'entra nulla ma è pieno di francesi sul podio però l'ho nominato benissimo secondo me ha gareggiato per larga parte con Wolvesley un copione che avevamo già visto per Jim per, per a UTMB quello di stare in compagnia durante la notte e poi appena arrivata l'alba ha salutato, ha ringraziato tantissimo per la compagnia e i bei discorsi, e poi se n'è andato. Terzo posto per Pavle Kruliak, atleta, non mi ricordo se polacco, o, o se non me lo sono segnato. Uh, per quanto riguarda le donne, primo posto per Kimino Miyazaki, arrivata due ore prima della seconda, estasiata all'arrivo al traguardo, contentissima. <ride> il suo obiettivo dichiarato era proprio quello di prendere il pettorale UTMB, cosa che ha fatto senza problemi. Secondo posto per Maria Nicolova e terzo posto per Stefania Buzinco, atleta rumena. Per quanto riguarda la 100 km, forse una gara un po' più... dove se le sono date un pochettino di più, una distanza che
2: yes. permette
0: di, di giocarsela un pochettino di più, anche perché Istria è una gara che ha tantissimo disivello, ha il grosso del disivello, nella prima metà, nei primi... 45 km vorrei 10 dire. 10 km direi sì. quasi. <ride> e con queste quattro salite molto lunghe, e il resto, il resto della gara, la seconda metà è veramente tanto corribile, quindi è fatta per chi poi ha, ha gambe ancora da dare. La, la vittoria se la porta a casa un francese giovanissimo, Teo Leboudec, a 22 anni. Lui aveva appena vinto, ha vinto l'anno scorso ovviamente. Uh, Templier, 100 km. Mi spiace per Theo, è arrivato un anno in ritardo. Quest'anno non davano Golden Ticket a quella gara, però è un atleta che sicuramente sarà da tenere d'occhio, ha gareggiato soprattutto soprattutto in Francia motore pazzesco testa anche, perché comunque ha gareggiato veramente in maniera maniera intelligente, tenendosi nella prima metà di gara e poi aprendo tutto nella nella seconda in realtà andando a prendersi forse il primo posto proprio nella parte finale della gara andando a toglierlo un po' quello che è l'eroe di Istria che è Elio Fumo credo, credo abbia fatto tutte le gare tutti gli anni delle gare, lui che era abituato sempre a fare la 40 e a vincere a mani basse non ci credevo tanto in Elio Fumo sulla 100 km devo essere sincero, non credevo fosse a sua mi distanza, mi ha stupito
1: assolutamente
0: in realtà ha fatto, ha fatto veramente una bella gara terzo posto per Martin Alas uh, per quanto riguarda le donne primo posto per Saravui uh, francese uh, ha il comando per tutta la gara, praticamente dal primo metro, eh, grande prova di forza, saltata per aria negli ultimi 10 km. tanto che la seconda, Paulina Trax, le ha mangiato tutto il distacco fino ad arrivare a due minuti. Quindi anche lì c'è stata un, una parte finale, una, una gara femminile veramente tirata fino alla fine. e Purtroppo la, la Trax non è riuscita a riprendersi il, il primo posto a prendersi il primo posto terzo posto per Ida Sofia Ageman eh, tedesca mi pare vado ampiamente a memoria in questo caso
1: ehm, bello il live tracking devo dire la verità mm, sì. decisamente ben fatto ehm, la gara la conosciamo l'abbiamo fatta io ho fatto tre distanze una dietro l'altra praticamente ehm, lo stesso anno tra l'altro gara lo stesso anno tutte e tre <ride> e tutte e tre male <ride> ehm, organizzata molto bene. Molto, eh, sì. Devo dire la verità che è quella la sua grande vittoria, perché paesaggi sono quelli che sono, anche se anche dal... Cioè vedendo live, sembrano molto più belli di quelli sì. che sono. Secondo me bisogna anche un po' imbroccare la giornata giusta, nel senso sì. che se è bello è molto più godibile, se è piovoso mi o nevoso come nel nostro caso, diventa un po' più ostico, ecco eh, il terreno, sì. però... L'organizzazione secondo me è quello che vince su tutto perché mh, hanno anni di, di rodaggio, ha eh, una grandissima partecipazione locale, comunque eh, Bosnia, Slovenia, Croazia, tutta l'Est Europa e tutto, sono da sempre all'interno del circuito perché prima era Ultra Trail World Tour, e dall'inizio penso che siano stati mh, tra i primissimi sì, a, sì. a dire sì a UTMB, quindi, quindi mh, tanto di cappello. È chiaro che nel momento in cui hai un Un'elite di assoluto livello la cosa diventa molto più goduriosa e molto più bella da seguire. Eh, tra l'altro, quest'anno hanno anche che...
0: cambiato partenza e arrivo: nel senso che finalmente esatto. si arriva in centro a Umago e non al campanile e sportivo. non al palasport.
1: Esatto. Senza fare il giro tra l'altro della, della pista come esatto. su Placeride, esatto. sarebbe stato carino però farlo. <ride> E quello che stupisce di Womesley, come dicevi tu non credo che nessuno all'inizio, cioè fin dall'inizio o un mese prima della partenza potesse pensare che qualcun altro avrebbe potuto vincere la gara eh, però il punto di domanda era quello di dire, cazzo questo ha sciato fino a due giorni fa, parliamo di una 100 miglia eh, il fatto che l'abbia vinta a mani basse senza nessun tipo di problema con il record del percorso cazzo ti fa capire che che è un un alieno rispetto al livello molto alto di di tutti gli altri cioè per carità Parterre come dicevamo non era eh, clamoroso però però veramente si vedeva almeno tutta la parte fino alla notte che che io ho seguito si vedeva che era tranquillamente in in gestione non aveva assolutamente bisogno di fare lo sborone, di passare davanti eh, che probabilmente ha ancora paura della notte preferisce essere eh, in eh. due nel buio in mezzo al bosco e mi piace comunque questo, questo look da, da setta delle ombre come si chiama la setta di, di Batman di Batman Begins praticamente perché adesso gli piace il tutto il total black, tutto nero, il total black con black. la faretra fili, fighissima a me piace un casino eh, è perché secondo me ha paura roba. delle cose
0: che ci sono di notte e lui essendo tutto nero così magari spera che non venga visto <ride> da, dagli animali
1: <ride> um, passiamo a un'altra gara sì. europea non circuito UTMB parliamo di Mute quindi Madeira, Madeira Island Ultra Trail sì. ehm, nelle puntate scorse di un anno fa o dell'autunno in cui ci siamo imbattuti in Madeira abbiamo sempre, come dire, eh, elogiato la, la bravura dell'organizzazione di riuscire a rimanere un, uh, un evento di livello a richiamare un numero molto interessante di, di atleti pur non essendo nel circuito ecco probabilmente eh, sbagliavamo <ride> a, a dargli tutto questo merito e applaudire più di così tanto nel senso che non lo so se sia stata un'edizione particolare o se cominci anche Madeira a risentire un po' del, del fatto di essere fuori dal circuito ETB perché ti dico la verità, facile essere ultra trail Cape Town e richiamare un sacco di, eh, di gente, quando ormai la stagione è finita e non gliene frega un cazzo nessuno di, di UTMB ora come ora, quest'anno veramente il parterre eh, non ha presentato eh, chissà che atleti in partenza è quella che Io sapevo che c'era, che era Abbey Hall, sicuramente il nome più importante del weekend, non è andata benissimo. Peter Engel non è andata benissimo, è arrivata sesta per carità di Dio. Peter Engel, altro nome di assoluto rilievo, è è saltato per aria, per cui quest'anno la gara è stata di, di un tono leggermente minore. Comunque ha visto strapotere francese. Per l'ennesima volta, diciamo che ormai il, il dominio francese nel trail è a tutte le latitudini, perché appunto, magari Western State è un sinonimo, è sintomo di, di, un, di un movimento che, che va, funziona. Penso che quando andiamo, tra a, studi- a studiarci le gare di cui parleremo anche tu. Eh, guardi un po' di statistiche di duv eh, statistico piuttosto che di ultra sign up però quando parliamo degli europei io mi butto su, sulla prima pagina per l'appunto. Quando guardi i francesi vedi A quanto cazzo ce ne sono B quanto cante cazzo di gare fanno di cui non sappiamo veramente nulla mm. e poi te li trovi a grandi eventi in cui, in cui dominano molto molto bene quindi è un movimento che è fortissimo e che continuerà a esserlo, eh, devo dire la verità. Non addentriamoci nel discorso perché sarebbe veramente lungo. Gara femminile non è mai stata in discussione, nel senso che Manon Board eh, è sempre stata in testa dall'inizio della gara. Come dicevamo, Abby All per un po' le ha tenuto testa, le ha tenuto mh, le distanze più o meno contenute, dopodiché eh, non ne ha più avuto, eh, arrivando per l'appunto, per l'appunto sesta Board. Avevamo visto nei, due anni fa, ormai nel 2021, vincitrice di eh, TDS, quindi direi che sul tecnico se la cava discretamente l'anno scorso ha fatto parte della comitiva francese ai mondiali ma si è classificata ventesima si vede che non è probabilmente non è la sua distanza e come dicevamo prima se il tecnico è il suo regno eh, Thailandia non era proprio la la patria della tecnicità montana Eh, la storia più bella secondo me della gara è quella dell'amica del podcast la svedese Lucia Bühler Partita con calma, partita tranquilla, eh, senza farsi prendere dalla foga, ma diciamo che ormai sono anni che la seguiamo e credo che sia un po' il suo, la sua forza quella di, di non aprire il gas di brutto, di gestirla con calma e con testa perché ehm, è stata per buona parte della gara quinta e ha cominciato da metà in poi a scalare le marce se non addirittura già quasi verso la fine ed è riuscita a portarsi a casa un secondo posto negli ultimi dieci chilometri. Eh, terzo posto per l'ennesima francese Lucia Yamsin anche lei vista Transgran Canaria e a UTMB due anni fa aveva fatto settima quindi anche lei l'ennesima francese che non conosciamo poi guai a vedere i risultati e i risultati sono dalla sua parte Eh, gara maschile è stata un po', un po' diversa, nel senso che non c'è stata una sola, una, un, una sola persona al comando, ma c'è sempre stato questo quartetto di Lambert Santelli, Benoît Girondet, Luis Fernandez che è di zona e Peter Engel, finché Peter Engel appunto è saltato al, al sessantesimo, è stato un 20 minuti fermo al checkpoint e poi e poi non si è più ripreso probabilmente era partito troppo forte la gara diversa da quello che si aspettava non ti saprei dire e Santelli e Girondelle bene o male hanno, hanno tenuto fino alla fine vince Santelli l'anno scorso è arrivato decimo a Madeira altro parterre però diciamo che ha fatto un bel, un bel miglioramento Girondelle è un doppio vincitore di... Eh, della Diagonal de Fu nel 2017 e nel 2018 poi ha fatto poche gare qualcuna anche corta altre che era la prima volta che non solo sentivo ma addirittura leggevo però si porta a casa un secondo posto qua, terzo posto per Luis Fernandes portoghese di Madeira quindi il percorso lo conosce bene è stato per per ampi tratti anche in vantaggio e poi ha subito la rimonta dei due francesi uh, un po' deluso, devo dire la verità, dal parterre, eh, non lo so, speriamo che non esca dai, dai radar la gara, perché sicuramente è fighissima e penso che, che tanti che ci ascoltano e tanti che bazzicano l'ambiente gare, che seguono le gare, mh, ce l'abbiano quantomeno nella loro top ten di gare che andrebbero a fare e, 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 che, mh, e che è good, mh, gustoso da vedere, perché paesaggi straordinari, l, l, mh, le gare su isola hanno sempre il loro fascino ha tanti gradini per cui da fare, probabilmente non è che sia così emozionante, però ha, vinto, ha visto Womsley l'anno scorso vincere col record, da Walter col record, ha visto più di una volta affermarsi En, sarebbe un peccato che passasse un po' in sordina, ecco
0: Avevi nominato prima uh, la Diagonal e mi ricollego uh, parlando del vincitore di Pena Golosa, stiamo parlando di Pene Golosa la gara eh, vincitore americano della gara da 106 km Ben Dieman, un americano poco conosciuto eh, sul suolo statunitense ma che appunto si era portato a casa al terzo posto alla, alla diagonale quest'anno va a Pene, a Pene Golosa e batte un record che l'anno scorso avevamo definito veramente importante che era quello di Namberger. quindi non l'ultimo, l'ultimo esattamente l'ultimo arrivato Ben Diman che va a precedere Noel Yannick e Hirozaku Nishimura. Per quanto riguarda gara femminile, anche in campo femminile il record è stato battuto e la a battle è stata Mercedes Pila, atleta dell'Equador. Secondo posto per la nostra Camilla Spagnol, che è andata a fare probabilmente un test pre-mondiali a Innsbruck. Lei, che comunque ovviamente ci sarà, in quanto a Mare Montana è riuscita a salire sul podio. Complimenti a Camilla e terzo posto per Jocelyn Polly. Per quanto riguarda 60 km, andando molto veloce perché poi alla fine la gara non è stata poi così, così partecipata, eh, segnalo semplicemente che Gian Arenas, ormai beniamina di casa, va a prendersi la quarta vittoria eh, a Peniagolosa e Kelly Wolf, una che compare e scompare dai nostri radar costantemente che non capiamo mai cosa va a fare e perché soprattutto va a, prendersi, le, lei, esatto. <ride> va a prendersi il terzo il terzo posto anche perché poi la gara è pericolosa è sponsorizzata ASICS sarebbe la classica gara che dici ah beh ovvio eh, Kelly Wolf è andata a farla perché è sponsorizzata X no è sponsorizzata ASICS e Kelly Wolf è, è la sportiva quindi insomma Vabbè. Eh, per quanto riguarda invece gli uomini José Angel Fernández batte un record che resisteva dal 2011, quindi un record spagnolo, segnato da un altro spagnolo, Vicente Calvi, vado a memoria col nome.
1: Madonna, porca puttana, come comincia a sapere eh, il cazzo di nomi degli spagnoli è un il, problema. Il
0: Marco Olmo spagnolo. <ride> <ride> Mentre io nel Christian Manole eh, si piazza terzo, Manole, che poi abbiamo visto anche a Transvulcania quarto, avevamo già visto nella prima parte dell'anno. È uno che quest'anno, secondo me, sta avendo, sta avendo un buon anno. Non è riuscito a fare la rimonta totale su. Reiterer, grazie ieri. a Dio e ci è arrivato molto molto vicino e poi si è staccato nell'ultima parte, nell'ultima sezione perché Reiterer si, si è ripreso però sta avendo veramente un bell'anno. ed è un, un atleta che non è che si tende a sotto sottovalutare ma si tende a non vedere o a vedere poco uh, lui, spagnolo, lui è rumeno, residente in Spagna abituato a fare un determinato tipo di gare quindi è uno che uh, comunque anche in gare tipo UTMB sa fare molto molto bene. Passiamo a Sonoma, che è stato probabilmente un po' più sì. interessante finalmente. È anni che non riusciamo a parlare di Sonoma in maniera decente, invece quest'anno era, è stata gara selezione per uh, la squadra nazionale trail il lungo americano per i campionati del mondo di Innsbruck. Uh, la gara è stata... Beh, sì, non c'è stato live streaming, si poteva seguire da, dai check dei, del, del timing, quindi dei tappeti del, del cronometraggio. Comunque il timing era fatto molto bene, quindi in realtà era anche quasi godibile seguire la gara. Sono, ma sono 80 km, è una, gara, è una gara veloce. Non lo è stata quest'anno perché comunque nel, nelle settimane precedenti alla gara ci sono state molte piogge e per fare un esempio... In, in guadi che di solito al massimo arrivano a, mezzo, a metà polpaccio eh, c'erano profondità quasi anche di 3 metri quindi se andate a cercare le <ride> foto ci, sono, ci sono, sono stati costruiti tra l'altro organizzazione pazzesca sono stati costruiti in fretta e furia dei, eh, dei pontini in modo da permettere agli atleti di attraversare appunto questi guadi in quasi sicurezza perché poi alla fine sembrano semplicemente dei bancali legati uno all'altro però la cosa ha funzionato, nessuno si è perso nei guadi e tanto fango, quindi il ritmo un po' più lento del solito, un po' più fatica anche a trovare il ritmo, forse sono, ma è una delle gare dove il ritmo veramente la fa da padrona, è una di quelle gare che non ha, tanto, non ha tanti cambi, il dislivello che si è insalito in discesa è sempre molto dolce e gestibile, per quanto poi dicano tutti che il disavello sia molto peggio a tornare, la gara è ovviamente esatto. un out and back, quindi sono 40 km in una direzione, si gira la boa e si torna indietro, però è così, è una gara che è adatta, è sempre stata adatta ai velocisti, il record è appunto di Jim Walsley sotto le, sotto le 7 ore, 6,50 mi pare, vado, vado a memoria, secondo tempo per il perdente più di successo, della storia del trail, purtroppo per lui Jared Hazen, qui si parla ovviamente della storia di Sonoma, Sonoma che era sparita un pochettino dai dai radar e l'abbiamo nominata mille volte assieme a gare tipo The North Face 50, come una di quelle gare dove era era bello da seguire, nel senso era era la classica gara di inizio anno dove si prendevano coltellate, perché c'era qualcosa di importante in palio, in questo caso Golden Ticket, e questa cosa poi è venuta a mancare perché come abbiamo detto più volte Western ha deciso di dare uh, di rendere qualificanti di, rendere, di dare Golden Ticket solo a gare con distanza minima a 100 km sono ovviamente è stata esclusa ha vissuto secondo me 2-3 anni di, di fiacchezza totale clamoroso. assolutamente e devo essere sincero io spero quasi che rimanga la gara qualificante per i mondiali per gli americani sempre perché comunque vorrebbe dire sì. andare a rivalutare una gara che ha del potenziale come divertimento per gli atleti e per noi.
1: Sì, poi eh, devo dire la verità: una gara collinare ad uh, aprile, molto corribile, l'ideale per una selezione di um, trailer to Dubai da 85.000. Assolutamente. Chi se no. ne fotte, cazzi vostri! Assolutamente. Cazzi vostri, noi, a noi piace <ride> che ci sia questo parterre. E, diciamo che facciamo, dai, cominciamo a fare le classifiche mm-hmm. siamo ad aprile questa la definirei la seconda gara più figa in terra statunitense la seconda gara sì. più partecipata di quest'anno però, sì.
0: e de- è top two sì, sì. e devo essere sincero adesso che abbiamo il panorama totale per quanto riguarda western penso che sarà, penso che sarà una gran gara però vediamo da valutare vedremo sì, 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 sono assolutamente, assolutamente top sì, seconda posizione dopo Black Canyon
1: dopo Black Canyon per ora sì, sia maschile che femminile sì, anzi, sì, guarda, sì, no, non ti saprei dire cosa è stato più figo cosa è stato meno figo, però è stato bello il, la battaglia è stato bello che per buona parte della gara eh, sia uomini che donne siano andati via in pacchetti belli, belli consistenti belli grossi, sono contento sia per quel che riguarda il vincitore sia per chi si è distinto e si è portato a casa un bel posto eh, per i mondiali venendo alla gara maschile Drew Holman vince con relativamente un discreto distacco perché distacca di 11 minuti Caleb Olson Eh, sono contento perché Drew Holman è un atleta che a noi piace molto Gareggia sempre con grande intelligenza e contenuto, nel senso che che non fa troppe gare. Eh, Ha fatto due ottimi top ten a a Western, se non sbaglio, due quinti posti. Potrei sbagliarmi, ma non credo. Ha fatto un'ottima Ultra Trail, il Capitan, arrivando terzo. Sono contento che per una volta sia riuscito a vincere il classico. Atleta che piace molto, è molto forte. È tra i più forti. Sono contento che sia riuscito a spiccare e brillare a una, una gara di, di, questo, di questo livello. e Si è portato a casa una qualificazione per i mondiali, che non era scontata, nel senso che pensavo che avrebbe rinunciato per ritornare a Western State, eh, nell'ottica di, di quella che deve essere. Deve, dico, deve essere una carriera. Eh, anche dal punto di vista come si può dire, economico e quindi di dover dare un risalto anche al di fuori di quelli che sono gli Stati Uniti eh, e uscire dallo schema di sono un atleta da Western State mh, la scelta può essere decisamente ottima eh, mi piacerebbe per esempio vederlo a CCC perché mh, secondo me potrebbe essere il classico americano che a CCC fa bene sono anni che gli americani però non, cioè negli ultimi anni non stanno facendo benissimo lui <ride> potrebbe, fare, potrebbe fare veramente bene uh, un'altra storia che mi piace è il terzo posto di Preston Cates eh, che avevamo eh, incrociato tra l'altro Atleta Nike entrambi con il... entrambi con, eh, <ride> sì, con, quei, con quei fuso <ride> io non eh, so. mal secondo me per nome. contratto <ride> eh sì perché Enels ce li ha uguali eh, boh, ma ci fa anche short, è normale eh, infatti, senza per forza avere il contenitivo. Infatti, però vabbè, però vabbè. <ride> eh, contento di Cates perché l'avevamo incrociato due anni fa a Canyons quando aveva assolutamente eh, stupito tutti perché era uscito dal nulla eh, con lo zainetto, i ciuccini mi pare appesi l'invicto, coi ciuccini appesi, <ride> <e ride> <ride> era riuscito a strappare un contratto a Nike. trasferito a Flagstaff per allenarsi lì devo dire però quando l'abbiamo visto ripresentarsi in gara ha sempre fatto il suo cioè è sempre stato discreto ha sempre fatto buoni risultati si porta a casa un terzo posto che che vale anche a lui la convocazione per i mondiali sono curioso di vederlo su qualcosa di più verticale e, e tecnico Mm, non mi stupisce invece non mi stupirà penso Caleb Bolson è arrivato secondo perché è già un po' più strutturato a quello che è eh, un sentiero europeo visto che ha, è arrivato quattordicesimo, undicesimo l'anno scorso a, a CCC eh, se non sbaglio comunque è il primo degli americani quindi eh, l'Europa un minimo la conosce um, i due amici Chris Myers e Matthew Seidel arrivano quinti e ottavi Chris Myers continua un ottimo 2023 Dopo il quarto posto a Bandera, il terzo posto a Way to Cool è il classico giovane da tenere d'occhio. Lui si era portato a casa a fine dicembre dell'anno scorso la sponsorizzazione con Salomon, avendo vinto McDowell Mountain Frenzy. Me la, me la scrivo perché non mi ricordo mai in che successione vadano le cose. Eh. E, molto bene, molto bene, devo dire la verità. Uh, Matteo Saidel, ottavo, Richard Lockwood sesto. È classico atleta forte che nessuno ha deciso di mettere sotto contratto, l'avevamo visto vincere Gorge Wat- arrivare secondo a Gorge Waterfall sì. l'anno scorso, eh, non pensavo fosse il suo, questa tipologia di gara, perché non è di primo pelo, eh, però è riuscito a menare e a rimanere anche col gruppo di testa per un, per un bel po'. Per
0: quanto riguarda invece le donne, eh, l'assoluta protagonista della gara è stata Erin Clark, eh, compagna di eh, Adam Peterman, che avevamo già visto, in realtà ACDC mi pare avesse chiuso con un ottimo settimo posto la gara dell'anno scorso. Erin Clark che ha fatto una gara veramente intelligente e veramente ben, ben pensata, perché comunque è riuscita a fare uno split, praticamente identico tra la prima metà e la seconda metà ed è una delle cose penso più difficili da fare in assoluto eh, specialmente a Sonoma. Erin Clark, anche lei ha accettato assolutamente la la convocazione per per i mondiali in, in Austria. Lei secondo me ha possibilità di fare gran bene, tanto poi dopo andremo a vedere la squadra che è stata... Convocata in maniera definitiva dalla, dalla, per la nazionale americana, e secondo me hanno veramente veramente una bella squadra. Hanno battagliato le prime tre della classifica per gran parte della, della gara. Poi dopo due terzi di gara, più o meno, verso mi pare l'hate station, dei la prima hate station dopo il, il giro di boa. Quindi parliamo del 50-55, una cosa di questo tipo, Erin Clark ha preso. Uh, ha preso spazio e da lì in poi non si è più guardate non, si è più, non le altre non sono più riuscite a prenderla secondo posto per Alison Bacca un'altra che avevamo nominato le nostre preview e che era assolutamente da tenere d'occhio si porta a casa veramente un secondo ottimo posto terzo posto per Sarah Keys. tutte e tre convocate tutte e tre hanno accettato esattamente come per gli uomini Drew Holman Caleb Wolson e Preston Cates Per quanto riguarda Drew Wallman, è alla fine una prima volta e chissà se ne arriveranno altre dove un atleta io dico rifiuta ma in realtà non ha mai rifiutato ufficialmente però dove dà la priorità ai mondiali in questo caso per dire non sono sicuro che andrò a fare western vediamo di solito è, è esattamente il contrario ti dico onestamente tu facevi riferimento ai suoi due quinti posti a western io non so a cosa possa possa ambire a livello di western più di quello Eh, e non dico dico, per quanto riguarda il quinto posto dico per quanto riguarda il tempo comunque ha fatto due ottimi tempi Mm. io credo che da questo punto di vista la nazionale possa sicuramente dargli di più è un'occasione che non si può avere sempre Eh, non è la classica gara per cui ti puoi qualificare ogni anno e le cose potrebbero cambiare secondo me ha fatto bene ha fatto bene ad accettare e visto anche come è strutturata la squadra quest'anno hanno hanno ottime probabilità perlomeno di fare podio mettiamola così perlomeno di vincere
1: l'oro esatto
0: ti dico sì ma no perché siamo sempre su terreno europeo e la Francia e la Spagna non sono mai e e perché no anche l'Italia in realtà comunque anche gli italiani hanno un'ottima squadra e in questo caso io parlo della vittoria a squadre quindi mai mai dire mai però insomma hanno una bella squadra e secondo me appunto di nuovo è una è una prima volta e secondo me non sarà un'ultima dove un atleta decide di dare priorità al suo spot in nazionale al suo posto in nazionale a discapito di una di una gara grossa può essere una western, ma potenzialmente potrà essere magari anche una, un TMB o quello che è. insomma è molto, no, no, molto interessante. Come dici tu,
1: cioè, cosa fai una, un, per un terzo anno, un quinto posto, un quarto posto, ben che ti vada? Un terzo posto, ben che ti vada. cioè alla fine non sono più i tempi di Scott Jurek, che che fai 20 volte western states. Um, c'è bisogno d'altro adesso nella vita di un atleta, nella mm. crescita al di là di professionale economica, anche penso a livello di stimoli. È chiaro che poi a giugno hai finito, hai fatto il mondiale, devi sicuramente mettere in prospettiva qualcos'altro. Beh, non, non lo so, non credo che abbia un ticket per, per CCC. Dovrebbe andarselo no, a prendere.
0: Non ancora. Sì. Dovrebbe
1: andarselo a prendere. Eh, stavo pensando a LUT, no, troppo vicino, perché sarebbero anche in zona... Eh. Boh, non lo so magari li scriviamo diciamo, di, vai e vieni a fare di, la doppietta cortine. dai Tanto gli dico: <ride> guarda basta
0: che fai UD eh, non devi fare nemmeno chissà che cosa
1: <ride> eh, concludiamo questo giro di gare di mh, aprile con una gara che le malelingue di, mh, potrebbero dire se fosse in Italia nessun, non ve la caghereste <ride> per niente assolutamente così perché stiamo parlando di Cocodona 250 miglia Una gara che Una gara. Un evento che non è nei nostri. cioè, non non rientrerebbe nei nostri radar e nella nostra attenzione. Però quello che, secondo me, un po' convince entrambi a a seguirla e buttarci un occhio. Buttarci un occhio e basta. eh, Per dove si svolge, per la bellezza dei dei posti, Cocodona ritorna nel nel suo percorso originale perché riparte da Black Canyon City e arriva a Flagstaff l'anno scorso c'era stata una deviazione non mi ricordo dovuta a cosa tanto perché uragani, cavallette, inondazioni, neve ce una per tipo gli americani era partita da Prescott quest'anno ritorna nel suo percorso originale anche lì live, live tracking e tutto seguita benissimo eh, briefing, video nelle settimane precedenti di ore e ore e ore per spiegare il tutto <ride> onestamente deve essere veramente un gran bel viaggio zone alcune un po' desolanti per altre, le altre secondo me l'arrivo a Flagstaff è veramente bellissimo anche perché arrivi a Mount Elden che è quello che domina, eh, domina Flagstaff e poi scendi in questa eh, foresta di, di Pini Ponderosa eh, gara che parte lunedì, è partita lunedì 1 maggio e si è conclusa sabato 6 maggio e darò solo i due vincitori vincitrice femminile eh, la leggo guardando perché è un cognome abbastanza impronunciabile Sara Ostazeschi in 72 ore 50 e 27 per parte del percorso avuto come pacer anche l'amico del podcast Kyle Cartin ehm, arrivata quest'anno quindicesima a Tarawera, eh, 100 km e l'anno scorso è arrivata seconda a Velina 100 km quindi pensavo fosse una specialista delle, delle 200 miglia, triple crown delle 200 miglia, invece mh, a, a, si è portata a casa un secondo posto, una gara da 100 km, decisamente combattuta, quindi è una che non cammina solo. Eh, primo posto maschile con The Ultimate Comeback, come è stato pubblicizzato da Aravaipa, perché... Mh, a metà gara era veramente non dico merdesimo ma era veramente così, messo eh. malissimo <ride> per Michael McKnight che porta a casa il primo posto in 69 ore 41 minuti e 31 secondi eh, nuovo record del percorso sul percorso originale eh, per chi vuole seguirlo su Instagram The Low Carb Quindi eh, direi basato, direi della stessa scuola di Jeff Browning sia come, eh, dal punto di vista della dietologia <ride> che dal punto di vista degli occhiali. Anche lui corre con gli occhiali. Atleta Salomon. Eh, mi pare che sia ancora detentore del Colorado Trail, come FKT. Eh, bene o male, specializzato nelle 200-240 miglia, quindi casa sua praticamente questo. Eh, giusto perché parlavamo della stessa scuola di jeb browning è andato a raccogliere l'ennesima ciliegia per il suo cestino andando a vincere però attenzione non ha vinto una 100 miglia perché questa era una 125 25. miglia quindi non, si, non so se può scriverlo nella, nel suo record eh, non ho neanche guardato chi ci fosse a, probabilmente c'era Ale Locatelli e Marcelo Marcadella dell'Arizona eh, come, come avversari per diciamo però lui è sempre felicissimo sì, in qualunque sì, sì, gara sì. lui faccia. La, cioè, la
0: 250 secondo me è, è insensata completamente, devo essere sincero la 125 sì. è una di quelle gare che invece per il posto uh, farei perché comunque non è poi così Sì ma sono sempre 200 km.
1: Eh. eh lo so, lo so, lo, so eh.
0: lo so, però a quel punto però, te la metti via la cammini passiamo alle gare del uh, prossimo mese quelle di cui forse parleremo forse no, lo scoprirete tra 30 giorni una gara di cui sicuramente parleremo anche se non, non ci saranno grandi risultati è Miwok una delle gare che ovviamente noi andiamo a fare, cioè vorremmo fare nel famoso periodo la in la cui prossima. staremo 3, 4 6, 7 mesi negli Stati Uniti <ride> uh, abre- abre- apriremo a breve una pagina di OnlyFans uh, Disposti a fare abbastanza <ride> qualsiasi cosa, e sai che la gente ci sta credendo che
1: noi andremo negli Stati Uniti a fare questa cosa. Forse ci stavi credendo Beh, le, anche tu. L'importante è che ci sovvenzioni. <ride> no? Per quel che mi riguarda, posso prendere un volo a settimana con le sovvenzioni, esatto. non è un problema. Uh, seconda gara Quicksilver Endurance un'altra gara che abbiamo,
0: di cui abbiamo parlato più volte è Volvic Volcanics Experience una gara di cui non ho onestamente capito assolutamente nulla in realtà ne abbiamo parlato l'anno scorso no, <ride> non ho mai capito se la Bruas e Daen sono in qualche modo ambasciatori di quella gara o se gli piace tantissimo come gara eh, ne parlano spessissimo uh, gara storica negli Stati Uniti Bryce Canyon vinta anche dal nostro Filippo Canetta ormai qualche anno fa una gara che assolutamente consigliamo di andare a fare, ma ne parliamo il prossimo Passi mese, belli, sì. e ci saranno più o meno 50 gare by UTMB, eh, di posti a caso: Smodonia, Ultra Trail Australia, eh, Mountain Ultra Race, Alsazia.
1: Ah,
0: è, è, diciamo che maggio è un po' il mese delle, dei nomi poco creativi per le gare per uh, by UTMB: Ultra Trail Australia e Mountain Ultra Race o un mountain <ride> scusami mountain ultra trail ho sbagliato ho sbagliato a dirlo comunque questo è questo per il prossimo e mese e and
1: Endurance in zona San Diego esatto, è una esatto, esatto qualificante esatto. West States eh, a Snowdonia dovrebbe esserci un pacchetto americano di by Adidas Terrex. perché Sabrina Stelle dovrebbe ritornare sui palcoscenici internazionali e eh, condivido Evans. con te una ci sarà Tom Evans, ci saranno i coniugi Cordis e Abby Hall, che sono esatto. già lì ad allenarsi. Condivido un ragionamento con te. Non credo che la stelle um, e, e, e come si chiama? Non mi ricordo il suo compagno, ora come ora non mi viene in mente. <ride> <ride> Vedo anche te.
0: Sì, sono vuoto in <ride> testa. Eh, l'uomo credo... più, più famoso per uh, la quantità di, di marijuana che fuma che per la corsa esatto. fa... no in realtà è...
1: non credo Running che stiano più insieme ai. ah esatto. questo è il
0: momento gossip quindi
1: non credo perché eh, sono mesi che lui si allena eh, o comunque vive in zona Grand Canyon con Kyle Curtis, Cartin eh, sta correndo lì lei è sparita e non è in zona con lui
0: dici che non gli ha perdonato l'ultima gara che sono andati a fare in Spagna e lui gli è arrivato le è arrivato avanti <ride> di, di nuovo
1: o che gli abbia attaccato il Covid prima dell'UTMB giusto, boh. è vero,
0: certe cose ti restano. È vero che
1: non sono mai stati, non sono mai stati eh, il Barbie e Ken, ecco, del, del trail running, per cui grossi cuoricini e tutto. Però, eh, è da mesi che vivono in posti diversi, quindi non lo so, non lo so, eh, fateci sapere, fateci sapere. Se, se, se state Qua... sta ascoltando, intendo la Stanley e sì, sì 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 se state ascoltando da Silverton e siete i loro vicini di casa potete dici, dirci se lui ha fatto il trasloco ecco avete visto il camion andare via o la motoslitta visto il periodo passiamo all'angolo delle news direi sì. eh, per una volta visto che parlavamo di team eh, in vista dei mondiali non partiamo dagli americani ma parliamo degli atleti di casa nostra eh, diciamo che le convocazioni ufficiali ancora non ci sono eh, per cui possiamo andare un po' ad intuire chi potrebbero essere gli atleti poi selezionati per eh, Stubai. C'è stato nelle settimane scorse recentemente il, un camp Esatto, un camp a Gemona in Friuli con tanto di, di test sotto sforzo che abbiamo visto un po' tutti su, sui social per andare ad analizzare e studiare quelli che sono i parametri e i dati dei vari, dei vari atleti preselezionati i nomi sono un po' quelli che, che conosciamo perché sicuramente Mare Montana è stata un bel, una bella cartina di tornasole per il livello dei vari atleti coinvolti per cui abbiamo visto convocati Arrigoni Bonardi, Borgialdi, Scheratz, Reiterer abbiamo visto anche Auserhofer che sì. non era arrivato nei primi cinque a, a Mare Montana ma è sicuramente un atleta che esperienza internazionale ne ha eh, abbiamo visto sui social o comunque nelle diramazioni delle convocazioni che eh, sono pervenute anche a noi addetti ai lavori. Abbiamo visto la cugnetta, la pretola spagnola e la Turini ehm, convocati per questo giro di, di chiacchiere, di teste e tutto. Attendiamo eh, ovviamente gli esiti di questi. Attendiamo gli scrutini come, come eh, per le pagelle siamo, eh. a scuola. Ci siamo, direi che sarebbe anche, sarebbe anche ora di <ride> fuori i nomi. Ecco, eh, bisogna, fuori nomi. bisogna eh, prenotare
0: gli hotel, qui eh.
1: esatto. E come dici tu? Eh, secondo me in campo femminile qualcosa potrebbe dipendere anche dalla, dalla scelta della Valmassoi. Dalla scelta, noi non sappiamo onestamente, sono tutte congetture che si fanno e sappiamo che non era uno dei suoi obiettivi nell'anno quello dei mondiali e certo che una grande vittoria a Transvulcania con tutto quello che comporta di conseguenza eh, potrebbe un po' cambiare le carte in tavola. Eh, Penso che il percorso sia qualcosa di adatto a lei visto che non ha ha mai nascosto di di prediligere il tecnico, il montano quando c'è da da ruscare, quindi potrebbe essere veramente un bel jolly dovesse, dovesse essere convocata. Non ho visto fra i convocati eh, al camp Montani, credo per una questione di, eh, di infortunio che si esatto. portava. Che, gli, che non gli ha permesso di gareggiare anche a Mare Montana. Lui tra l'altro sarebbe uno dei preselezionati automatici vista la qualif- la, il posizionamento a, in Thailandia. Vediamo se, se riuscirà a riprendersi per... Eh, per l'appuntamento ecco. sì, sì, sì.
0: che poi appunto eh, presumo le, comunque il, decideranno di portare sei persone dato che la squadra può essere composta da sei persone dato che il mondiale è a Innsbruck e quindi non richiede questi grandi trasferimenti spero porteranno sei persone sei persone dal punto di vista femminile vorrebbe veramente dire eh, turini spagnolo cugnetto pretto valmassoi e ho perso qualcuno per strada però
1: eh sì, per ora sì,
0: che non, è, non, non sarebbe una brutta squadra, ecco. um, Per quanto riguarda invece il uh, team Stati Uniti, uh, per il, uh, sempre per uh, Long Trail, quindi lunga distanza, sono state diramate le convocazioni. Un paio di quasi uh, nuovi nomi. Eh, pe- pensavamo che ci potesse essere questa questa possibilità, forse speravamo che ci fosse questa possibilità e effettivamente è stato convocato Walmsley, probabilmente anche per il fatto che comunque oltre ad avere già la qualificazione di UTMB in tasca vive in Francia e magari anche lui interessa lui che aveva già partecipato comunque ai mondiali in Patagonia interessa tornare a fare questo tipo di, di competizione eh, convocato questa volta per la distanza corretta e non per lo short trail Zach Miller e convocato di nuovo Eric Lipuma, che si fa la seconda consecu- uh, convocazione consecutiva dopo la Thailandia. Ovviamente gli altri tre nomi sono quelli degli atleti che hanno chiuso sul podio a Sonoma. Quindi Caleb Olson, Drew Holman e uh,
1: Preston, Cates. Preston Cates. grazie.
0: Per quanto riguarda le donne... Uh, è stata chiamata, è stata convocata Anna Holgood o Anna Ososki, come viene trovata ogni volta, non abbiamo ancora capito qual è il cognome reale e qual è il cognome da, da sposata. Uh, sulle gare viene scritto come Ososki, poi però viene chiamata Anna Olgood, quindi chi lo sa, so. uh, Claire Gallagher, che aveva fatto primo posto a Chakanat, non ricordo.
1: Dov'è l'anno f- scorso. Quest'anno. Sai che non ne ho la più pallida idea: Claire Gallagher spunta ogni tanto, ma dove fa, vince, quindi fa bene. Se vuoi, do un occhio. Mentre tu sì, dai sì, gli altri tu dai un nuovi. occhio.
0: Mi pare, mi pare avesse fatto una bella gara a inizio anno, una di quelle veloci da, da 50 km, e ci eravamo stupiti del fatto che la facesse, tenendo conto che non era una di quelle gare che poteva dare la qualificazione a nulla. Um, terzo spot per le uh, nazionali americane: Shea Aquilano che avevamo già visto. Uh, beh, di recente solo a Black Canyon, ma in realtà che aveva fatto bene negli ultimi, negli ultimi sei mesi e ovviamente a completare la nazionale sono le atlete che sono arrivate a podio a Sonoma e parliamo di Erin Clark, Alison Bacca e Sarah Case.
1: Sì, prendi ancora un po' di tempo perché ovviamente qua c'è, c'è Claire Catherine Gallagher, Claire...
0: E <ride> come al solito su ultra sign up ci sono 27 profili differenti a seconda di come si scrivono deve essere quello che è successo a Tollefson quando sei iscritto come Timo per sbaglio e adesso è
1: l'ultima, l'ultima gara che mi dà non può essere perché è San Juan Solstice però c'è anche una Claire Catherine Quindi, nel guardo <ride> se tu vuoi intanto parlare Vai. del tempo ah beh una grande notizia che possiamo dare Aspetta perché non riesco a <ride> contemporaneamente. Eh, il, live- il livello della neve a Silverton è, vero, è-, vero. È-, è ottimo, visto che comunque a marzo avevamo dato eh, istruzioni su quelli che erano i livelli di marzo, adesso diamo quelli di aprile. Eh, la neve si sta sciogliendo molto molto rapidamente, bravissimo che digiti, <ride> così almeno fai tu quello. Eh, quindi ci sono ottime possibilità che la gara si possa percorrere tranquillamente senza problemi. Chiaramente ci sarà neve sul percorso ma il, il livello di scioglimento della neve in questi giorni, in questo mese, è stato incredibile, quindi molto molto bene. Vado a vedere i centimetri posso? se vuoi, mentre tu no, guardi. No, no, ho no, già vai.
0: trovato, già trovato, <ride> perché posso spezzare una lancia a favore del sito di UTVB? Hanno eh, fatto eh, veramente sì. un bel lavoro, hanno fatto un lavoro fantastico sì, e sì, sì, loro, sì. la loro pagina del performance index è fatta da Dio. Tanto che nel giro di 5 secondi ho trovato che Claire Gallagher è arrivata prima a Chakarat di quest'anno, che era la cosa che Molto mi ricordavo. Bene. Per una volta la mia memoria non mi ha, non mi ha tirato fuori una cosa assolutamente sbagliata. Uh, sempre per quanto riguarda UTMB, ma la lascio a te perché comunque c'è una parte emotiva che ti porti dietro <ride> eh, in questa news. Eh, l'avevi preannunciato prima, ma...
1: Um, Entra UTMB a, a è... far
0: parte. Sì,
1: esatto. UTMB è uscita con una news, era da un po' che non non presentava nuove gare. È riuscita a prendere, ad acquisire una gara in America, che è positivo, devo dire la verità. È riuscita a prendere una gara che già esisteva, quindi non ha dovuto eh, inventarsi i nomi del cazzo o percorsi che c'entravano poco, ma soprattutto ha, ha una sua logica, ha un suo senso e ha tre percorsi, 50 chilometri 100 km la 100 miglia parliamo di kodiak by UTMB che si svolge a Big Bear Lake quindi nella San Bernardino County eh, nell'entroterra di Los Angeles chiamiamola due orette da Los Angeles ehm, io nel 2018 ho corso la 50 miglia che non esiste più per l'appunto perché adesso ci sarà la 100 km ehm, per chi è in ascolto che cerca magari di fare una gara una 100 km una 100 miglia in America eh, a ottobre perché hanno spostato anche il posizionamento è una gara bellissima eh, prima si svolgeva il 14 il 15 di agosto grazie a Dio è stata spostata a ottobre perché eh, eh, diciamo che il, nel, nel sito il, um, viene definito come ambiente high desert alla fine um, è veramente l'inizio della, della montagna e dove si conclude il deserto quindi la gara si svolge, è vero, dai, tra tutta, sopra i 2000 metri, dai 2 ai 3000 metri, ma non ti accorgi di essere ai 2000 metri ed è caldo, 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 ma veramente caldo. È l'unica gara in cui mi sono sentito fisicamente molto male, e, però è bellissima. Se posso consigliare, Ale, deve, a, a, hai visto i video introduttivi, sì. eh, il percorso è molto figo, è molto organizzato e sentito e a me è rimasta nel cuore ed è una cosa che andrei a rifare visto come l'hanno collegata anche a ottobre secondo ottimo me calendario, assolutamente sì. assolutamente da fare bella bella assolutamente bella ma veramente da fare è
0: ottimo calendario anche per gli americani che poi vogliono andarsi a prendere un pettorale per, per le finals quindi insomma è...
1: assolutamente sì saranno e... poco contenti
0: e... quelli della costa est visto che tutte le gare ormai sono sulla, sulla costa ovest ma questo è
1: Cazzo esatto Kodiak veramente molto molto bella
0: perfetto è arrivato il momento di parlare anche questo mese con Tommaso che ci porta la, la review in realtà no non è una review ci presenta una scarpa che ci hanno chiesto in un passato non ben precisato in realtà mi sono sinceramente dimenticato di quando ci è stata chiesta questa cosa ma qualcuno ce l'ha chiesta e noi teniamo conto di tutte queste cose e quindi ben ritrovato Tommaso
2: Ciao ragazzi, eh, eccoci tornati alla, all'angolo della review. E, sì, esatto, oggi parliamo di un prodotto che ci è stato chiesto veramente da poco. E secondo me, dopo l'ultimo weekend a Transvulcania, verrà, comparirà ancora nelle, nelle curiosità di tante persone. E, facciamo il gioco dell'altra volta in cui non diciamo di cosa parliamo. Esatto, <ride> allora eh, <ride> vediamo, indovina chi. Sì, ai baffi allora, è
0: um, <ride> la prima è una scarpa, scarpa con i baffi.
2: La scarpa con i baffi allora, è, è un prodotto, um, diciamo, da che ha iniziato a essere presente su in gara, quindi chiaramente ai eh, piedi degli atleti l'anno scorso, e che quest'anno ha iniziato a essere invece anche nel presente nel retail um, con un po' di ritardo come per tanti prodotti in uscita e secondo me sta, sta avendo un buon successo perché si inizia a vedere anche ai piedi degli amatori che sono quelli che fanno il mercato poi di, di qualsiasi prodotto nuovo eh, la scarpa è molto interessante perché eh, nasce come concetto da ultra ma per la prima volta nel brand a cui appartiene è stata preso in considerazione l'idea di una scarpa che supporti il piede anche su terreni tecnici nonostante sia sempre pensata per un utilizzo gara Um, dico che è la prima volta nel brand perché il brand in questione è noto per prodotti qualitativamente stupendi però sempre un po' dedicati a, a chi bil- a, guarda la scarpa col bilancino, vuole un s- prodotto streamlined che abbia po- proprio poco peso, poca struttura, invece in questo caso siamo arrivati ad avere una scarpa molto molto bilanciata Molto robusta, ma sempre con la sua leggerezza e con i suoi materiali di, insomma, di altissima qualità. È una scarpa um, costruita in, uh, con una tomaia i-matrix, uh, elasticizzata con un monofilamento in Kevlar, quindi è un, chiaramente è un prodotto che vuole garantire enorme protezione, e, ma la tomaia non si ferma lì perché monta al, uh, ai lati dei malleoli e sotto i malleoli, due piccole strutture in materiale termoplastico che aiutano il, il contenimento della caviglia in rotazione, quindi danno una specie di supporto aggiuntivo oltre a fornire anche protezione laterale da eventuali scavigliate o passaggi sul terreno tecnico. Ecco. Ehm, tolto questo diciamo assetto sulla parte superiore della calzata che è molto bello, probabilmente comodissimo. Uh, la grande differenza rispetto ad altri prodotti che, fa, che ha fatto Salomon è che lo, lo, è la prima Salomon è effettivamente larga, secondo me, cioè comoda. La prima, ho detto che è una Salomon. Eh okay. sì, spoiler. E <ride> <ride> eh, va bene. Dovremmo cronometrarti e vedere
0: per quanto tempo riesci a parlare di una scarpa senza eh, dare il, nome. il gioco. Esatto. Beh, a parte tutto, poi ti faccio riprendere. Uh, una cosa di cui avevamo parlato era proprio quella del fatto del presentare, in futuro lo faremo sicuramente, presentare delle scarpe senza non dire il brand della scarpa e il modello della scarpa e lasciare che sia chi ascolta a provare a mandarci. Right. <ride> esatto, <ride> e poi magari noi dopo un paio di settimane diciamo ah, stavamo parlando di questo. Però continua, Tommaso, di questa okay. Salomon, di cui esatto. non hai ancora detto il modello, quindi non ho detto ampia gamma, okay. Magari parliamo di scarpioncini da snowboard, no?
2: Detto, nessuno l'ha messo in contrario, quindi... Esatto. Quindi. Eh, però sì, appunto, è una Salomon, eh, come dicevo, da, da terreno tecnico, eh, con sempre il piglio un po'... Uh, di gamma SLAB quindi il loro laboratorio dedicato al prodotto performance e, mh, e questa scarpa appunto rispetto a tutte le controparti a lunga distanza del brand è la prima con orientamento a, a protezione e tenuta su terreno difficile um, abbiamo parlato della stavamo parlando del punto della, del Matrix che avvolge il piede in tomaia, eh, è la prima scarpa che ho trovato comoda, e infatti mi hanno confermato anche i tecnici prodotto che la, l'asta industriale, quindi la forma, è più ampia di qualsiasi scarpa stata fatta, anche della, della Ultra, insomma, che è la scarpa di Daen, per intenderci, ispirata alla linea Daen, eh, per lunghe distanze, che già di per sé era comoda come, come, come fit. Questa qui è un po' più spaziosa anche sul volume superiore, quindi garantito comfort sulle lunghe distanze. Sotto il plantare il gioco è un po' diverso rispetto a tante altre scarpe, sempre Salomon, cioè si vede che hanno deciso di di dire andiamo nella direzione delle lunghe distanze, ma non lo facciamo con la solita schiuma per compressa, che per Salomon è religione, sulle scarpe da, da gara mettono montano sempre quei composti lì, hanno deciso di fare un passettino avanti e di eh, orientare il prodotto con, cioè, in un'ottica un po' più morbida. Quindi hanno, hanno utilizzato uno dei nuovi composti eh, che loro chiamano Energy Foam, che sono delle schiume eh, pressate, non, cioè non, non pressate, scusate, con un'iniezione, che subiscono un'iniezione, quindi una pressa a caldo, che dona moltissima morbidezza ed elasticità al prodotto. Quindi è una scarpa... E innovativa anche per, lo, per il brand a livello di, di ritorno elastico è un ritorno elastico che fino adesso si trovava solamente in prodotti di media gamma come la Ultraglide di cui abbiamo parlato in qualche recensione ecco. Qua dietro. ecco quindi adesso hanno preso quello stesso concetto lì di materiale morbido e hanno applicato il prodotto performance è la prima volta nella, negli ultimi due anni insomma di quando sono messi a innovare un po' le linee. E il pacchetto suola, invece, è, una, è al solito, purtroppo, un contagrip. Eh, io lo eh, amo. Un po', eh? Io lo Cosa? amo. No, perché tu non l'hai mai dato sbagnato con questo <ride> <ride> no, io penso sia l'unico punto in cui pecca la scarpa, perché è una mescola. Eh, allora, hanno, hanno usato un disegno tacchetto, però abbastanza rigido. Eh, cioè, abbastanza ravvicinato con... Si sente che è pensato per durare, però più rigidità metto nel composto della mescola e meno stickiness, creo, quindi meno, diventa meno appiccicosa. E purtroppo sì, io l'ho cioè in, in test, adesso l'ho avuta per i piedi un mese e mezzo e sì, è una scarpa in cui ho avvertito un po' di insicurezza eh, in, in situazioni viscide, ecco. Bellissima in corsa a livello di comfort, um, ha ah, forse un Neo, secondo me, però potrebbe dipendere tantissimo dalla mia meccanica di corsa, eh, che è molto spaziosa davanti, come dicevo, e poi si stringe a, a metà sotto l'arco plantare, quindi non so se una persona che atterra magari sul retro riesce, non, non sente questa differenza, ma eh, atterrando un po' più al centro della scarpa mi sentivo un po' instabile, che è un paradosso perché è pensata per essere una scarpa stabilissima. <ride> Eh, la scarpa si chiama Genesis, comunque, Slav Genesis, e l'abbiamo vista sempre, eh, cioè la storia del prodotto, eh, ne parlava una, la responsabile del progetto di ANSI, eh, per il brand era di creare una scarpa con, che dopo il Covid eh, un po' raccogliesse quell'idea di eh, non c'è solo la gara ma ci sono anche gli FKT, e, e c'è anche l'idea di vado in montagna con un prodotto performante e si sono, devono essersi resi conto che tutti, tutte le loro ultime linee riguardavano tantissimo il City Trail, l'Ultra Running, perché l'Ultra Glide sviluppata quella volta era tutto forché una scarpa tecnica e quindi hanno creato un prodotto dedicato da utilizzo tecnico. Ecco. È un prodotto che però hanno iniziato a, um, a pensare quando uh, Diana ha fatto il GR20 con le vecchie mm-hmm. lab. e e la scarpa non fornì una protezione sufficiente a un, a un ambiente ultra tecnico. Quindi da lì è nata la prima necessità. E poi post pandemia hanno deciso che era il momento di, di creare un prodotto dedicato a questo. Eh. Utilizzi consigliati. Allora la scarpa è ben ammortizzata, ha uno stack di 30 mm di dietro e 22 mm davanti, quindi un 8 mm di drop che lascia tanta sostanza sotto il tallone, quindi consente utilizzi prolungati. Uh, però credo che si la godranno di più persone che non hanno una corsa pesante ma una corsa uh, uh, dinamica, non necessariamente veloce però dinamica in cui il materiale del sotto, della, dell'intersuola non va quindi a spanciare troppo cioè ha un, ha un ritorno di energia buono bisogna utilizzarlo, ecco Una scarpa non è una scarpa che considera un utilizzatore lento che magari cammina lungo uh, perché non è così, così strutturata è, è un passo avanti rispetto alle lab a cui siamo abituati, ma non è una scarpa stabilissima, ecco, per persona che si muove lentamente. Ce la consiglierei sempre per utilizzi di tutte le distanze, in realtà, e anche sia sul corribile che su un terreno un po' più dissestato, però chi si muove bene. Non bisogna essere degli atletoni, ecco, non voglio dire questo, però bisogna avere una buona meccanica.
1: Bisogna muovere.
2: Per non subire la, sì, la, la geometria della scarpa, ecco. Però fatta bene veramente, veramente fatta bene.
0: Quindi sarebbe più vista come una, una versione più adatta ad un ampio pubblico di una Ultra Lab? Eh,
2: per, per un pubblico diverso. Cioè okay. chi vuole perché la ultralab per loro rimane comunque il prodotto del corribile, sì. ossia di tutto quello che trovo in una gara. Uh, cioè una gara avrà vari panorami specie se sì. una gara tripla e, uh, però quella lì è una scarpa c'è cioè, l'ultra lab per loro è la scarpa che bilancia un po' tutto tacchetto mm. non troppo alto non troppo basso fa un po' di tutto invece questa è dedicata per secondo il brand al settore al, cioè, all'ambiente tecnico ok transvulcania l'abbiamo vista ai piedi della Valmassoi sì uh, per cui beh, penso che abbia funzionato Bene, anche se è un terreno molto morbido, specie nella prima metà di gara, molto sì. cedevole, però presumo che con quel tacchetto lì insomma non fai fatica a gestirlo. È una scarpa anche moderatamente leggera, perché in Italia maschile è a 200 e meno di 260 grammi, mm. per essere una scarpa da ultra è un bel peso. E per non essere una oca, che solitamente sono le oca quelle più leggere della, della, della gamma, da lunga distanza, ecco. Però è, cioè, l'abbiamo vista ai piedi di Blanchard, l'ultime uh, B, eh, l'abbiamo vista sempre tanto in ambiente gara ancora, però secondo me è solo questione di tempo, il punto prezzo è alto, eh, perché deve essere intorno ai 200 euro. quindi, okay, quindi è
0: ancora alto. più alto di una Ultra Lab. E
2: penso che dipenda tantissimo dal fatto che hanno usato Matrix. Mm. È anche la prima volta che utilizzano Matrix su una scala. È più, di è più un discorso
0: di Tomaya che di, sì,
2: che di altro. Penso, eh, penso perché sì, sì, sì. l'Energy Foam non deve più costargli così tanto visto che sono già due anni che lo usano. Eh, però una conta grip lo fanno sì. loro? Quindi. Sì, è una costruzione della Tomaya che appunto è carico a terzi. Mi viene da dire, è, penso sia, sia quello. Perché non c'è solo il Ma- Matrix, l'avevano usato sulla pulsar Matrix, no? sì. però c'è il Matrix con questi inserti plastici che tengono il mm. piede sente il supporto laterale, cioè valida, assolutamente valida. Devo solo capire, cioè il grande dubbio mentre la testavo è ci sono altri prodotti sul mercato che a meno di 200 euro mi forniscono una scarpa performante come questa e con la stessa protezione.
0: Mm.
2: Quindi Dynafit fa dei buoni prodotti, magari un po' più pesanti, però sempre su quella linea lì, però con anche 40 euro in meno, sono pochi. E la sportiva fa una giacca, no, la giacca adesso è salita di prezzo, va intorno a, quella, a quel punto prezzo lì. Mm. Eh, però sì, 200 euro mi sembrano un po' tanti. Un po' È Il Senza prezzo che paghi
0: per, per avere la protezione in una sparatoria, perché comunque avendo il Kevlar. Ai Col piedi, Kevlar
1: là, sì, perché
0: se c'è una qualcosa che sic- sta sicuro sono i
2: piedi. Sì, perché più che altro. Um, sì, devi ripagarti una scarpa a 200 euro in termini di utilizzi, cioè sì. devi, devi, devi farne… Deve durare. Sì, deve durare.
0: Sulla allora. durata si sa qualcosa, eh, tu alla fine l'hai avuto un allora... test per, per un mesetto, sì. quindi però…
2: Sì, no, sì, è che non l'ho utilizzata con così tanta consistenza da vedere un'usura mm. brutta, mi è sembrata durevole. In quell'intervista al project manager di ANSI dicevano che loro, per loro deve essere una scarpa che ha almeno foto 100 km. Faccio una premessa: da quando Killian ha dato un numero di chilometri per <ride> fare una scarpa, penso che tutti si sentano in dovere di dare un numero. E, è una cosa che secondo me è sbagliata perché ci sono così tante variabili. Però loro hanno detto che il loro, nel processo creativo di questa scarpa, con i loro tester che provavano i diversi design della scarpa, diverse iterazioni, versione 1.0 e così via, eh, secondo loro gli 800 chilometri erano uno standard minimo. Mm. Prima. Di quando, cioè, prima del momento in cui l'utilizzatore diceva ok ho bisogno di cambiare scarpa
0: sì. che poi so che in una scarpa del genere tante, tanti fattori sono in ballo tante cose possono accedere però se c'è una cosa su cui posso, posso uh, um, dire raccontarne la bontà il loro conta grip comunque è una di quelle mescole che è durevoli per quanto mi sì, riguarda sì, per sì. il mio uso perlomeno è una di quelle che si consuma meno
2: Quest'anno con i test di, di, di Ski Alper abbiamo, visto, cioè una, abbiamo avuto la possibilità di testare tutta la gamma Salmon che è stata rinnovata tantissimo e effettivamente ne, nessuna scarpa ci ha comunicato l'idea di questa scarpa si usurerà in fretta, semmai eh, questa scarpa devo portarla sul secco, quello sì, ci è, ci è capitato spesso. La mescola di quest'anno, de, di questa Genesis, ha eh, un tassello di 4 mm, quindi è medio, e, e secondo loro è il Contagrip quello un po' più all-terrain, che dovrebbe fare okay, chiaro.
0: Se, se è per il tecnico immagino che gli serva. Anche perché ricordo una volta le, le, le Salomon SG, le soft ground famose, le portavi sul tecnico e saltavano via giustamente i tacchetti. Lì era
2: Però io un ricordo, cattivo io altrettanto che la, la Lab Ultra mi ha sempre trasmesso l'idea di essere molto da bagnato. Cioè, io mm. toccavi sotto e ti trasmetteva almeno l'idea. Aveva una specie di patina appiccicosa mm. all'inizio. Prima di... Questa non mi ha dato lo stesso feeling, ecco.
0: Ok, chiaro.
2: Vedremo, vedremo. È un bel è un esperimento, però non è il primo. Magari apriranno una, una, una gamma prodotto dedicata a questo, perché spesso succede così, fanno un prodotto portante e dietro accodano diverse cose, diversi prodotti per altri utilizzi. Però intanto penso cioè funziona anche con punto prezzo alto quello sì
0: ci sta Tommaso eh, grazie anche per questo mese ci aggiorniamo al prossimo e lavoreremo meglio sul, sul grande gioco del, indovina di che scarpa sta parlando Tommaso <ride> per il momento <ride> <ride> ti sei fregato da solo però nel caso qualcuno ci dirà no io Dai, l'avevo, l'avevo capita subito <ride> alla prossima grazie, ragazzi ciao Tommy grazie ciao, ciao. Grazie ancora Tommaso, uh, ci riaggiorneremo il prossimo mese con, uh, mantenendo il gioco ormai quello che diventerà il gioco dell'anno, che okay? è Indovina la scarpa. Sperando che. Se appunto, non lo dice prima. Esatto, beh, può capitare. <ride> <ride> Anzi, secondo me è già stato fin troppo bravo a tirarla avanti così tanto. <ride> Passiamo al video del mese, questa volta il video del mese non finisce in videoteca, i video sono due, non se li meritano, ma hanno, per quanto ci riguarda un, un loro valore, eh, fanno parte, secondo me, del, del grosso lavoro e dell'importante lavoro che in realtà sta facendo uh, Free Trail uh, per questo sport. Uh, il povero Ryan Trover è stato mandato in giro per uh, gli Stati Uniti uh, sia uh, su percorso Canyons che a, a Leadville per andare a filmare e a fare due chiacchiere con uh, Cole Watson e Annie Hughes. Sono entrambi video... Uh, derivati, cioè più virati verso il come si sono preparate a livello di allenamento per la gara e quali sono le loro esp- aspettative per, uh, per Kenyons hanno comunque per quanto mi riguarda valore anche dopo la gara uno perché comunque hai un piccolo spiraglio di come uh, un atleta uh, pensa all'allenamento uh, in riferimento alla gara specifica i due anche perché comunque le riprese sono, sono pazzesche. Forse uh, proprio per il fatto che il, la connessione nelle zone di Auburn è così terribile è, è raro vedere immagini in alta definizione di quelle zone. Uh, gran parte del video è stato girato in zona Nohans Bridge e uh, Limitrofe. Andatevelo a vedere anche solo per i, per i posti. In questo caso parliamo ovviamente di Cole Watson. Secondo me in sette, sette minuti bastano per farvi innamorare di, di Cole Watson. È veramente una persona con i, con i piedi a terra. Secondo me è molto bello anche quello che dice del fatto che uh, non riesce a vedere come sconfitte il fatto di essere andato così vicino ai Golden Ticket senza poi essere riuscito a prenderli, ma come parte di un, di un percorso. Uh, per quanto riguarda Any Hughes, secondo me la cosa interessante del, del suo video è e avere anche quello che è uno spaccato di quello che succede a un atleta che vive in un posto come l'Edville, quindi molto alto, siamo, si parla di 3000 metri sul livello del mare, e che si deve allenare per gare dove fa caldo e c'è da correre, in un posto dove praticamente c'è neve perenne per potenzialmente per otto mesi. Ecco. Uh, nel video, tra l'altro, va anche ad allenarsi assieme al suo amico Brian Curl, l'atleta che scherzando, va detto di essere sponsorizzato Mastercard proprio perché non riuscivo a trovare una sponsorizzazione <ride> credo che ora sia sponsorizzato Salomon se non,
1: presumo di sì, se dall'abbigliamento Ho se sempre, cioè... sempre Mastercard e di conseguenza Salomon, esattamente quindi sì, <ride> cioè <ride> Sega compra
0: tutto e quindi niente è comunque una delle questa cosa è una delle loro linee di free trail di, di, di video di video interno qui in questo caso erano sono video che secondo me hanno più realizzati più con un'ottica verso la gara e il brand ovviamente sono stati sponsorizzati da, da Oca, perché presentavano due atleti Occa che avevano ottime possibilità di andare a podio a Canyons e così è stato ne abbiamo parlato prima e terza e col Watson primo ma hanno un valore per quanto riguarda il, il discorso di spaccato quotidiano e, e riprese riprese delle zone
1: bravo sono d'accordo con te cioè la fotografia merita vedere i video
0: sì sì, sì,
1: sì.
0: anche perché sono video brevi in questo caso parliamo di 7-8 minuti sì, quindi è veramente sì. una, uno short lungo
1: sì sì niente di poetico niente di filosofico no, metafisico, no, no, molto, esatto. molto pragmatico mi è piaciuto molto anche la, vedere l'allenamento di Cole Watson sì. è stato veramente, veramente molto sì, il figlio. fatto
0: che lui dicesse comunque che doveva trovare una sorta di uh, di di transizione tra la corsa e la camminata che cosa che non gli verrebbe naturalmente e effettivamente sono cose che magari una persona normale da da pancia del gruppo non pensa a queste cose semplicemente sono problematiche differenti ed è interessante anche vedere cose di questo tipo ogni tanto.
1: Um, rimaniamo sempre sul discorso atleti ma continuiamo eh, la rubrica che abbiamo inaugurato il mese scorso e che tanto ha avuto seguito tra tutti i nostri fan che ci hanno chiesto di continuare <ride> a farlo sommersi <ride> dalle lettere fisiche proprio la cassetta postale <ride> che... con um, la civetta di Harry Potter che ha portato le lettere dei nostri fan <ride> e, um, questa volta parliamo di Erin Elizabeth Clark Eh, a tempo perso eh, compagna di Adam Peterman è molto curiosa la sua sua storia nel senso atleta di grandissimo livello già al liceo ma in particolar modo all'università per quel che riguarda il mondo del track and field e quindi di conseguenza anche del cross country Eh, college frequentato alla University of Colorado dove presumo abbia conosciuto per l'appunto anche Peterman, perché ascoltavo delle, delle interviste in cui diceva eh, che anche lui ha corso all'University of Colorado e, e la differenza di prestazione, la differenza di risultati tra lui e lei fosse abissale a favore di lei, nel senso che lei è stata anche nominata per 13 volte All-Americans e sì. l'All-Americans è un premio come possiamo dire, a livello collegiale dato agli atleti che a livello nazionale statunitense si distinguono nelle varie varie specialità. Quindi lei ha ha avuto veramente un gloriosissimo passato eh, nell'atletica spicciola da pista e e da strada. Finito eh, il college, è stata per due anni all'interno del programma eh, North Arizo- Northern Arizona eh, Elite, quindi Nas Elite, sponsorizzato da OCA, Nas Elite, ehm, che ha sede a Flagstaff, questo programma per eh, atleti post-college che, che si allenano per risultati molto ambiziosi per quel che riguarda appunto la, la strada, che sia la Maratona di Boston piuttosto che gli Olympic Trials. Eh, guidata da Ben Rosario che è una leggenda appunto della della maratona e della della strada in generale Eh, quindi si sono trasferiti entrambi sia lui che lei a Flagstaff per due anni purtroppo la sua esperienza non è stata brillantissima perché è stata costellata da infortuni eh, tant'è che appunto dopo due anni hanno deciso di spostarsi a casa di lui in Montana il trasferimento diciamo che è abbastanza come si può dire sia distante geograficamente sia mh, culturalmente mentalmente se vuoi perché passi da Flagstaff che è vero che un po' di neve la vedi ma di certo non quella che vedi okay. a missula. e anche se vuoi dal punto di vista della, dell'ambiente Flagstaff per quanto poco è una zona super frequentata quasi cioè eh, i trail runner sono quasi una nicchia in confronto a tutti i roadrunner che ci sono e Missula non dico che sia un buco di culo, il confronto alle nostre città è sicuramente grande ma è stato un trasferimento non da poco. Eh, lì ha conosciuto la, la community, questa grande family del, del trail running per, per cui un po' la volta si è avvicinata, visto anche i, la facilità di, di Peterman, del compagno, a, di avere ottimi risultati, ha deciso di Provare anche lei di tentare il, uh, il salto ed e, e cercare qualcosa nel, nel trail running. Se non sbaglio, la sua seconda gara è stata Bandera nel 2021, eh, prima gara vera e propria in cui si confrontava con qualcuno di, di serio, di livello nazionale, si porta a casa un Golden Ticket col secondo posto, quindi tanto male anche lei non ha fatto a fare il salto di, nel mondo dei, dei sentieri. Eh, primo tentativo a Western State non è andata bene perché ha fatto DNF nel 2022, però l'anno scorso poi si è. o oh no, nel 2021? Non mi ricordo, no, DNF nel 2022. E 2022, però che le ha portato anche a casa un settimo posto a CCC. Noi l'avevamo incrociata, avevamo incrociato lui che, che le faceva assistenza. Si è portata a casa il primo posto a Sonoma 50 Mile. Potrebbe essere, cioè, noi tentiamo sempre di raccontare quello che è eh, la biografia di un atleta che vediamo come il presente o il futuro del del mondo trail Eh, è una che ha fatto bene a casa sua, sul corribile ha fatto discretamente bene in Europa il futuro è dalla sua e il presente lo è tuttora, quindi onestamente molto molto curioso di vedere cosa, cosa combinerà
0: Sarebbe arrivato il momento della della mailbag vi abbiamo dato un link dove mandarci delle domande, quel link esiste ancora mailbag.baccord.it in realtà dato che stiamo andando straordinariamente lunghi con questa puntata probabilmente e dato che ci sono tutta una serie di domande che richiedono tempo per per rispondere, faremo una puntata specifica per la mailbag, continuate a mandarci domande e in questo caso magari coinvolgeremo anche Tommaso perché c'erano un paio di domande tecniche e poi ovviamente il link per, uh, per la mailbag lo troverete nelle note della, dell'episodio io direi di passare prima di arrivare alla fine dell'episodio quindi ai ringraziamenti e agli avvisi facciamo l'ultimo passaggio che è quello dedicato alla birra del mese, birra del mese che uh, ci è arrivata grazie a Ricky Malac- Malacrida e Silvia Coriele, che ci danno una birra del birrificio ma boh delle loro zone
1: birrificio Mabo, zona eh, Lombarda Varesino eh, delle tre che ci hanno proposto ovviamente noi siamo andati su quella che è un po' come si può dire ormai è un <ride> fil rouge anche, anche, per, anche, per, anche per quel che riguarda le birre quindi eh, di tutte abbiamo scelto la Tassembef tass bef, tass direi che, che c'è direi, una
0: tacci e bevi Casa
1: Bev? Casa bev. 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 Sì, sì, sì. Non sì, sì. so. Io sono stato ripudiato. Beh, sei tu il ripudiato. lombardo qui, eh. Sono stato ripudiato io. <ride> Eh, anche qui è una birra dai, dagli spiccati sentori americani perché è una American Lager Lager quindi molto beverina con un bel apporto però di lupoli, di lupoli americani quindi secondo me stagione ideale vabbè tanto, le stagioni per bere birra sono sempre <ride> però quando si va su una Lager qualcosa di, di, di fresco e bevibile direi che è il periodo giusto ringraziamo ehm, eh, le ringraziamo per questa... Degustazione devo dire la verità sono sono un amante di birre semplici da bere ma che abbiano qualcosa di strutturato per cui non la butti giù come fosse una una banale birra ma che ti dica qualcosa di più e sono sempre solo contento di provare qualcosa di nuovo quindi continuate a mandarci birre. Sì, adesso che assolut- arriva l'estate siamo ancora più assettati uh, e,
0: ri- e in realtà ri- ringrazio di nuovo Ricky Malacrida e Silvia Coriele anche perché sono talmente stanco che penso di aver detto sbagliato il cognome di, di Ricky quindi lo-, lo ridico quindi nel caso siamo a posto almeno una volta su due penso di averlo detto, di averlo
1: detto giusto uh, e ti piaceva anche il logo della, della latina o sbaglio con sì. la, la scimmietta, cioè, da- sì, 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 yes. sì 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 assolutamente uh, chiedo a te sì sì per
0: quanto riguarda direi che siamo arrivati alla parte conclusiva del, dell'episodio siamo arrivati ai ringraziamenti ringraziamo tutte le persone che ci hanno che continuano a supportarci su Patreon e, e tramite Paypal in questo caso specifico ringraziamo Stefano Serena, Michele Polin, Andrea Pompi e Matteo Caldara eh, vi ricordiamo che potete supportarci appunto tramite Patreon a volte arrivano dei contenuti esclusivi, a volte no Uh, spesso e volentieri sono le preview delle gare che vengono pubblicate in esclusiva nei prossimi mesi puntiamo a pubblicare anche qualcosetta extra ma non possiamo svelare di più a riguardo sempre su Patreon trovate anche uh, per il momento la prima puntata di The Doctor Is in, che è stata girata live con Tommaso dove si parla ovviamente di scarpe e rispondiamo alle vostre domande um, avvisi vari Arriveranno un paio di, di interviste penso questo mese, uh, qualcosa l'abbiamo già spoilerato nella, nel corso della puntata, non penso ci saranno preview, però mai dire mai, a volte decidiamo all'ultimo momento, ma non vedo gare che uh, ci lasciano spazio a preview, um, no, però speriamo già di, co- di cominciare, magari già in, maggio, no, già in maggio sarà difficile, probabilmente in giugno, in giugno arriverà il nuovo contenuto di cui abbiamo accennato ogni tanto ma di cui non lo stiamo dicendo poi granché, in giugno arriverà anche una nuova puntata di B-Side, in giugno ovviamente arriverà Western, ci sarà Loot ci saranno 20.000 preview e un sacco di collegamenti quindi diciamo che ci sarà materiale da ascoltare, per il momento io direi grazie mille Marcello e alla prossima
1: grazie a te Ale, a A presto, ciao